0: sur la radio du lotus
1: avec Caroline et Michael. La radio du lotus,
2: on l'écoute partout dans le monde. Bienvenue sur la radio du lotus. Comme chaque mardi, notre étude spirite en compagnie de Charles Kempf. Bonsoir Charles. Bonsoir
3: Caroline. Bonsoir,
2: Bonsoir ravi de t'avoir parmi nous.
3: C'est moi qui vous remercie pour cette occasion.
2: Merci. Alors, je suis également avec Mickaël. Bonsoir, Mickaël.
0: Bonjour, là. Voilà. Bonsoir, Caroline. Voilà. Et bonsoir à tous. Voilà. Merci beaucoup, encore une fois, pour l'émission de Charles.
2: Et également, Daniel. Bonsoir à tous. Bonsoir. bonsoir, Charles. Bonsoir, bonsoir Daniel. <rire> Charles. Ok. Donc ce soir, nous allons revenir sur le chapitre 17 intitulé Soyez parfaits, qui fait partie du livre L'Évangile selon le Spiritisme d'Alan Kardec. Donc le chapitre qui contient les paragraphes suivants, Caractère de la perfection, l'homme de bien, les bons spirites, Parabole de la semence, Instruction des esprits, et euh, le devoir, la vertu, les supérieurs et les inférieurs, l'homme dans le monde et soigner le corps et l'esprit. Voilà. Alors, on rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre en ce moment direct sur le chat, tlk.io slash radio du lotus, pour poser leurs questions directement à Charles ou sur l'email mail le contact arrobase laradiodulotus.fr, tout simplement. Et vous retrouvez la radio du lotus aussi et plus, plus de 700 émissions maintenant euh, en podcast sur différentes plateformes comme Deezer, Spotify. Euh, podcast.fr entre autres. Donc n'hésitez pas non plus à écouter la radio et jeter un oeil sur l'agenda pour euh, connaître les prochaines émissions sur le site www.laradiodulotus.fr. Voilà. Alors avant de commencer le sujet du jour, comme chaque semaine on a reçu quelques questions d'auditeurs. Donc elles sont assez longues. Hein. Donc euh, voilà, je préviens. Alors...
0: Enfin, c'est vrai qu'elles sont très longues les questions, c'est pas évident, c'est très bien, hein. c'est super d'avoir posé les questions les amis, au contraire on est là pour ça, mais peut-être que pour les prochaines il faudra te l'envoyer Charles à toi pour que tu puisses ou le lire en même temps que Caro, je sais pas, parce que c'est vrai que pour se concentrer c'est peut-être pas simple pour tout le monde, mais voilà. on, va, on va essayer, merci. Voilà, on va essayer. Ouais.
2: Voilà. Euh, donc euh, c'est une question de Mimi Lynn. donc euh... Donc Bonjour Mickaël et Caroline, j'écoute vos émissions depuis maintenant quelques mois, surtout via Spotify, cela me permet de vous écouter au moment le plus opportun. J'ai découvert votre radio à un moment de ma vie où j'avais besoin de renouer avec autre chose après avoir traversé une épreuve douloureuse. Vos émissions me font du bien car à mon sens elles abordent une ou des visions différentes de voir, palper, ressentir le ou les mondes. J'aurais une question pour poser à Charles. Je sais que celle-ci peut sembler délicate, mais à force d'écouter vos émissions sur Alain Kardec et les esprits, elle me taraude. Alors, voici la question. D'un point de vue spirite, pourrions-nous dire qu'un couple hétérosexuel qui n'arrive pas à avoir d'enfants n'a rien à apporter à un esprit Est-ce que nos propres esprits, à mon conjoint et moi-même, sont là pour mettre fin à la descendance de nos deux familles mon conjoint étant enfant unique et mes deux frères n'ayant également pas d'enfant alors qu'ils ont passé les 45 ans. Je sais que pour ce qui est de la procréation, il y a le potentiel mécanique qui a son importance et que nous ne sommes pas égaux vis-à-vis -vis de cela. Avec mon conjoint, nous avons arpenté et épuisé nos droits à la PMA. J'ai réussi à être enceinte une fois, mais nous avons dû mettre un terme à la grossesse car l'embryon était gravement mal formé. Le chiffre 3 était très présent pendant cette grossesse et j'ai appris qu'il faisait référence à Dieu. Peut-être que ce dernier a cherché à m'attirer à lui d'une façon assez douloureuse. Euh, je ne sais pas si on s'arrête déjà ici, peut-être, pour répondre à cette question. On, on ah, si, on, je vais, vais jusqu'au bout. Euh, que doit apprendre un esprit réincarné en femme qui ne peut donner la vie Les vertus, la force de l'amour... Je sais que cette réponse n'est audible que par cet esprit lui-même, mais pourquoi n'y a-t-il pas d'esprit qui souhaite nous rejoindre pour fonder une famille J'ai déjà cherché à savoir s'il n'y avait pas de blocage transgénérationnel de mon côté, et cela reste un mystère. Comme je l'ai évoqué plus haut, je sais que vous n'avez pas les réponses à toutes les questions et que celle-ci est délicate, l'interprétation d'une réponse l'étant tout aussi. Je vous remercie pour l'éventuel retour que vous pourrez me faire et termine par une autre question. Ben déjà, on va peut-être répondre à la première.
3: Voilà. J'en oui, fait, ai relevé deux. Hein.
2: Oui, donc... Euh... Des... Oui. Alors,
3: le, le, des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, euh, c'est de plus en plus fréquent hein, quand on regarde euh, les statistiques. Pas seulement ceux qui ne veulent pas, mais ceux qui peuvent pas. Il y a toute une série d'explications à cela, euh, notamment bah, par les... Comment on appelle ça les, les, les polluants qu'on a dans l'air ou dans l'eau ou ailleurs euh, qui sont ouais, en bateurs endocriniens, voilà, voilà c'est ça, c'est ça. Hein? Euh, ça, ça, qui font que ben, la, la fertilité baisse, etc., bon, euh, voilà, alors c'était, c'était, bon, je le cache pas, hein, c'était notre cas aussi, hein, on n'a pas pu avoir d'enfants naturels, euh, donc il faut pas se culpabiliser par rapport à ça, c'est pas une mission pour arrêter une lignée sur une famille, même si, bon, c'est vrai que il euh, y a des noms de famille comme ça qui, qui comment dire, au moins sur une branche qui s'arrête. Hein? Mais bon, l'important n'est pas là. Alors après, ça, si vraiment il euh, y a la volonté d'avoir euh, un enfant ou un esprit qui serait incarné chez nous, donc... Euh, euh, d'après ce que j'ai compris de Mimi, c'est ça ouais, Oui. Ça. Et euh, toutes, les, toutes les tentatives qui ont, qui ont été faites, hein, y compris euh, procré euh, procréation assistée. Euh, voilà, donc... Après, chaque cas est un cas. Hein. C'est-à-dire que... Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y euh, a pas pu y avoir euh, de, de, de grossesse, entre guillemets, naturelle C'est très certainement... Bon. Les perturbateurs endocriniens, ils aident, mais c'est très certainement programmé comme ça pendant la naissance, euh, à cause de bah d'erreurs de, de, qu'on a pu commettre dans, dans, dans une vie passée. Hein. Si, si on, on souhaite vraiment avoir des enfants et qu'on pas qu peut pas en avoir, c'est quelque chose qui est qui, qui est difficile. C'est hein. je, je par là, donc, euh, je sais, je suis un peu, hein, plus aussi, et donc. Euh, euh, c'est pas disons c'est une épreuve comme on dit hein, qui, est, qui est assez difficile alors nous bon quand on a vu que, que ça allait pas il n'y avait pas d'impossibilité mais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas de, de, de chaque côté hein, euh, ben on s'est dit bon euh, on va faire une démarche pour l'adoption hein, donc c'est parce qu'à l'époque c'est vrai qu'il a il y a 25 ans ou il y a 30 ans, quand on a commencé à réfléchir à ça, il n'y avait pas trop encore de ces techniques euh, euh, qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors que l'adoption, bon, ça se pratiquait quand même assez facilement. En plus, euh, comme on a vécu au Brésil, euh, on a vu euh, le nombre d'enfants <cười> abandonnés et tout. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on euh, qu a fait vraiment avec un désir euh, d'aider de, de, voilà, un enfant. Bon, on ne peut pas en avoir, bah, tant pis euh, on va essayer d'aider un enfant ou un esprit hein, en, en, en l'adoptant et donc euh, on a effectivement reçu alors plus vite qu'on ne le pensait puisqu'on pensait aller en chercher au brésil et finalement on en a eu en france hein, qui est né sous x et donc euh, qui, qui aujourd'hui a, euh, je compte 26 ans et qui, qui, qui est toujours avec nous euh, voilà ça s'est passé comme toute éducation je sais rien n'est jamais vraiment complètement parfait il y a toujours un peu de difficultés qui se présentent ici ou là mais bon, ça on a fait du notre mieux et on a pu donc avoir comment dire, satisfait ce désir de paternité de venir en aide à un esprit de l'éduquer le mieux possible, etc. Euh, par ce biais là voilà. donc si ça ne marche pas de façon naturelle euh, voilà, il faut. Je pense pas qu'il faut aller chercher des, des, des causes trop compliquées, trop loin. Ça peut être tout simplement, euh, voilà, un choix qu'on a fait euh, euh, avant de se réincarner pour des raisons qui, qui, euh, qui, qui liées à un besoin de d'évolution de, de, de notre, de nos des esprits quoi. C'est-à-dire de, des esprits de des conjoints, hein, de la famille. Voilà. Euh, bon, alors il faut le, faut le prendre euh, euh, comme ça donc il y a toujours moyen même si on ne peut pas avoir d'enfants naturels, même si on ne peut pas en adopter eh ben, de travailler euh, dans une crèche de travailler euh, d'aller par exemple euh, comme bénévole aux activités périscolaires, enfin il y a toujours plein de moyens hein, de, de, de se rendre ou alors des, des petits neveux enfin des enfants qui sont un peu... Un peu plus loin dans la famille euh, desquels on peut aussi euh, s'occuper un peu donc euh, on, on a toujours des moyens d'assouvir euh, ce, ce besoin hein, de, de qu'on a bah, d'offrir euh, à un esprit qui s'est récemment réincarné donc euh, le, le, notre attention enfin, voilà de, ce qu'on a de mieux pour euh, l'aider lui à l'éduquer à lui euh, à le préparer pour la vie quoi voilà donc ça, euh, alors ensuite, est-ce qu'il n'y a pas d'esprit qui souhaite nous rejoindre hein? euh, Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'esprit qui souhaite nous rejoindre Alors, je pense que de, de ce côté-là aussi, il ne faut pas le voir... Euh, euh, voilà, si, si euh, c'est un choix que les esprits ont fait au moment de se réincarner, hein, de ne pas pouvoir avoir d'enfant, évidemment les esprits euh, qui... Même ceux qui, 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 avec lesquels on est en affinité, qui pourraient euh, vouloir euh, souhaiter se, se réincarner parmi nous, ben, ils sauront euh, notre situation hein, et que ce n'est pas possible, du moins par la voie naturelle. Voilà. Donc, euh, ils seront tout à fait au courant. Et ensuite, ben, ce qu'on ne peut pas faire dans une vie, euh, on, a, on a plein d'autres vies pour pouvoir le faire. Hein. Donc, là aussi, il ne faut pas le prendre non plus comme une punition, comme quelque chose de négatif. Hein. Il faut le prendre comme eh ben, disons un problème qu'on a, mais qui doit servir à nous débarrasser d'un défaut, à, à, à valoriser mieux les choses. Hein. On a peut-être négligé l'éducation dans une vie passée ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir plein de, de, de raisons qui font que, euh, de, en se réincarnant, on ait pu choisir ce genre d'épreuve. Voilà. Alors après, évidemment, chaque cas est un cas. Ce que je dis là, ce sont des conditions générales, et donc euh, voilà, euh, ça s'applique pas forcément et systématiquement à tout le monde, euh, puisque tous les cas peuvent en fait être différents.
2: Mmh, D'accord. Ben, merci beaucoup. Ah, donc, il y avait encore euh, des questions. Euh, Savez-vous s'il existe des activités liées au spirit, dans le Haut-Rhin J'ai découvert il y a peu les conférences du Cercle Spirit à kardec de Belfort, mais n'ai pas encore trouvé de regroupement ou activité plus locale
3: Ah ben, euh, si, il y a le Centre d'études spirit Léon-Denis, hein, qui, qui a fonctionné pendant 25 ans à Tannes. Et qui en ce moment se réunit euh, le dimanche après-midi tous les 15 jours euh, à Mulhouse. Voilà. Donc vous pouvez aller sur léondenis.org hein, sur internet et puis vous trouverez euh, le programme. Sinon, n'hésitez ben, pas à me contacter directement et puis je pourrai vous, vous, vous envoyer le, le programme. Voilà. Ben, donc on avait une réunion par exemple, ben, c'était dimanche euh, euh, avant-hier. Hein. Donc la prochaine réunion, ce sera dans 12 jours voilà, et on se réunit alors on n'a plus de local donc on se réunit dans le domicile d'un des membres qui, qui habite juste derrière la gare à Mulhouse voilà donc ça c'est pour le Haut-Rhin, pour le Bas-Rhin euh, il y a aussi un, un groupe à, à, dans la région de Strasbourg voilà si ça peut intéresser la personne, ensuite euh, le cercle Spirit Kardec effectivement, euh, ben, moi ça, ça tombe bien j'habite à Belfort donc euh, euh, je, je, je les ai connus du, ben, tout de suite je suis rentré, après que je sois rentré du Brésil en 92-13. Effectivement, ils font, ils, font du bon, ils, font, ils font des conférences euh, comme ça de... Oui. Je ne savais pas que tu
0: les connaissais Charles par contre Parce que moi je les ai... tu sais j'y allais souvent à Belfort Je t'avais dit hein, à l'époque, oui. euh, j'allais beaucoup là-bas Et moi je les avais eus et franchement Ils étaient super sympa enfin, avec moi ils ont été très gentils oui. ils, avaient... ils nous avaient même proposé De venir nous chercher directement à l'appartement à Belfort euh, Et de nous ramener, oui. tu vois c'était plutôt sympa quoi.
3: Oui 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 bon. mm. En fait ce sont des gens que J'ai connus, que j'apprécie Que j'apprécie beaucoup Je suis mm. retourné voir une conférence euh, Il y a... Oh. C'était, je pense avant le avant le confinement euh, là ils en ont donné des deux euh, c est, c est, c est cette dernière année où j'ai malheureusement pas pu y aller parce que ça tombait chaque fois un week-end où j'avais autre chose bon, ils, ils ont euh, alors pourquoi je suis pas euh, régulièrement avec eux euh, c'est tout simplement parce que euh, au niveau de, de euh, comment dire de, de de la vision de la philosophie spirite euh, ils ont une vision qui est assez euh, particulière euh, à, à, au cercle kardec de Nancy, hein, puisque la, le, comment dire l'association mère elle est à Nancy. Oui c'est ça c'est les Belfort, cercles. Elle porte une antenne comme il y a une je sais pas cinq ou dix antennes. donc euh, c'est spiritisme.com. Oui. Ah oui c'est ça. Internet. Ça. Et donc là vous retrouverez euh, là. voilà alors je, 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 si vous si vous voulez y aller allez-y. Hein. Euh, voilà, mais bon, euh, comment dire, je, au niveau de, 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 de l'antenne de Belfort, la dernière fois que je suis allé les voir, euh, ben, j'ai vu qu'en fait, ils étaient toujours encore euh, un peu sur une ligne ou une interprétation euh, que voilà, que je, je pense qu'ils ont peut-être, voilà, moi, moi je comprends Kardec un peu différemment d'eux, pour le dire comme ça, quoi. Oui, l'évangile oui, oui, bah, selon le spiritisme, ils n'en parlent pas trop, quoi. Hein c'est, oui, de... c'est vrai qu'ils parlent moins de Jésus, par exemple, dans ce groupe-là. Ouais, voilà, voilà, les... euh, c'est-à-dire, ils sont euh, très laïques. Oui, c'est ça. Mais euh, donc, c'est là où il faut trouver le juste milieu. Hein. Donc, moi, je suis pas religieux non plus. Hein. Euh, mais tout en admettant que dans le spiritisme, l'essentiel, ce sont les enseignements moraux. Hein, ceux dont on a parlé, par exemple, la semaine dernière, ou même les semaines d'avant, hein, dont on va encore parler aujourd'hui, c'est l'essentiel. Mais, euh, disons, il faut comprendre cette morale de Kardec comme une morale euh, universelle et neutre. Si Kardec cite beaucoup Jésus, s'il a écrit ce livre, l'Évangile selon le spiritisme, hein, dont le titre peut parfois effrayer, voire rebuter certaines personnes, euh, ce n'est pas du tout euh, dans un esprit euh, de, de, de religion traditionnelle, du tout. Hein. Ce que Kardec est allé chercher dans Jésus, c'est justement cette morale universelle qu'il a enseignée et qu'on retrouve dans toutes les religions du monde, pratiquement, hein, que ce soit l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, euh, Voilà les, 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 la base des enseignements moraux qu'a qu laissé Jésus dans les évangiles, et c'est ça qui, qui, qui a intéressé Kardec et qu'il a repris dans ce livre, hein, les explications des maximes morales du Christ selon le spiritisme. Hein, c'est le sous-titre du livre. Hein. Euh, c'est ça qui l'intéresse. Hein. Le reste, après, tout ce qui est religieux, dogmatique, les religions traditionnelles, euh, le spiritisme ne s'en occupe pas du tout. Quoi, hein. Le spiritisme est, 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 entre guillemets, laïque. Hein. Mais euh, reconnaît cette morale. Alors que dans ce cercle-là, ben, j'ai trouvé qu'ils bon, qu il, il rejetaient tellement fort la religion, qu'en fait, euh, ils rejettent un peu la morale qui va avec. quoi. Hein? Bon, c'est mon appréciation. Je pense qu'ils ont quand même pas mal évolué euh, depuis 25 ans que je les connais. Hein, puisque c'est un groupe qui existe. Euh, bah oui, Puis moi, je, je pense que c'est bien ans, pour
0: commencer. Pas... Je dois faire charge.
3: Oui, vas-y. Je, je disais, je
0: pense que c'est quand même bien ce groupe pour commencer, tu vois, parce que ça donne une idée quand même. Euh, oui, euh, oui, oui. Tu, tu vois Oui, Maintenant, oui, oui. Moi, je, je... Bon, Après, chacun son truc, hein, comme on dit. Et puis c'est bien de faire plusieurs groupes parce qu'on voit ce qui nous convient ou pas, justement. Plusieurs styles de groupes, euh, selon notre sensibilité aussi, tu vois. Je le, moi, je le vois comme ça parce que dans chaque groupe spirit, c'est différent. De toute façon, j'ai fait plusieurs euh, centres spirit et ça n'avait rien à voir
3: euh, l'un avec l'autre. C'est ça, voilà. Alors après, le bon, fait d'avoir
1: euh... des différentes réflexions de, de soi bah, oui, pour ça, choisir ça. après, bah, c'est ça qui... Mmh.
3: c'est vrai, c'est bon, pas plus, bon, pas plus il, mal. Bon, il, par exemple, moi, les, les trucs moi, où j'ai un peu bloqué, c'est ça, c'est quand ils écrivent texto noir sur blanc dans, leur, dans, dans le journal Spirit, hein, qui est leur publication, que l'esprit de Kardec est venu se communiquer en faisant son mea culpa, comme quoi il a fait une erreur en écrivant l'évangile sur le spiritisme bon là franchement je pense que c'est pas l'esprit kardec qui a écrit ça hein. donc euh, voilà c'est là où ils vont parfois un petit peu loin cela dit euh, ce sont ce sont euh, comment dire il y, y, y a des gens qui sont très sérieux qui font des études très sérieuses euh, et, et bon, voilà euh, si, si moi j'hésite pas à dire euh, allez-y hein, euh, mais bon euh, voilà en étant prévenu, par exemple, bon, bah, de cette interprétation qu'ils peuvent avoir. Hein, euh, pour, euh, Mais sinon, pour le reste, euh, voilà, ils parlent de réincarnation, ils parlent de médiumnité, ils parlent de plein de choses. La médiumnité, d'ailleurs, aussi, à un moment, ils écrivaient euh, dans leur journal, et puis c'est là où j'avais vu leur responsable, Jacques Pécat, je lui avais dit, mais comment ça se fait que tu écris ça Il écrivait en fait qu'en euh, France, il n'y a, a pas de médium ailleurs que dans notre groupe. Oh, je lui dis mais... Ah oui Comment quand même ah T'es oui. allé voir au moins chez les autres hein, Ah oui quand même, même. même non mais là je comprends. Voilà.
0: C'est vrai que si tu lui as dit, c'est bien, oui, quand même, parce que. Ah, là, je lui ai faut... dit quoi Et il m'a dit oui, non, oui, ce oui. sont les
3: esprits qui nous l'ont dit. J'ai dit ah oui. Ah moi, bah, je ne pas, pas... que les esprits vous disent, vous voyez. Ah, c'est pas Donc, mal, ça par contre. C'est juste. Alors, je vais pas les dénigrer non plus, hein, parce que ce non, sont non, des non, gens bien, non, ce pas. sont des gens, voilà. Mais bon, il y, y a deux, trois petites choses comme ça où, non mais c'est bien, pour lesquelles moi j'ai pas accroché. Au contraire, ça m'a, ça m'a plutôt fait fuir que, voilà. Non, mais après, pour, euh, voilà, pour qu'elle
0: teste, hein, c'est, euh, comment elle s'appelle, la personne qui a envoyé, excuse moi mi, euh,
2: Mimiline.
0: Mimiline, oui, il faut essayer, Mimiline, et puis voilà, quoi. Voilà, et si vous voulez oui. y aller,
3: allez-y. Si vous voulez venir euh, au, au groupe, de, de, de euh, à une des réunions à Mulhouse, là, bah pareil, vous serez la bienvenue. Ah ben bah voilà, c'est ça. À Zour aussi, je connais les gens, hein, c'est... Groupe d'études spirit de Strasbourg, hein, vous trouverez aussi sur internet. Ouais, tu les connais en plus, de... c'est bien ça. Oui, hum. oui euh, alors ils font des réunions euh, virtuelles depuis le Covid et là ils sont en train, je les ai vus, je les ai rencontrés il y a 10 jours là, quand j'étais à Strasbourg, euh, pas dimanche passé, le dimanche d'avant, et ils vont reprendre des réunions présentielles aussi. Mais qui est-ce qui s'occupe de ça, je ne sais pas, euh, là-bas À Strasbourg oui. Ah ben il y a des membres du groupe, ouais, il y en a qui s'appelle Georges, l'autre ça s'appelle Fernanda. Euh... D'accord, non mais je les connais pas moi alors,
0: d'accord, ouais. bon, ok.
2: Alors, alors euh, donc, ben, car... toujours de Mimiline, c'est une question pour Mickaël, <rire> donc euh, elle demande donc de plus, je me suis toujours demandé comment Michael en est venu au spiritisme, pour ce qui est de Caroline, j'ai écouté ses émissions en tant qu'invité.
0: Ah bah Alors, Il y en a plein, d'ailleurs de, de... même Charles, toi tu avais écouté l'émission de Caroline aussi en tant qu'invité oui, oui. Oui. Il y en a plusieurs qui sont super sympas des émissions aussi Il faudrait qu'elle vienne plus aussi en tant qu'invité, Caro, parce que allez, ça, ça serait bien Il y a plein <rire> voilà. de choses à dire aussi, hein, c'est pour ça euh, bah, Moi le spiritisme, je l'ai connu en 2004 euh, parce que j'étais sur internet, je fouinais puis Je lisais à l'époque, je sais pas si tu connais Charles, les lettres humides les humos, les humites, ce seraient des ovnis, des extraterrestres qui viendraient de la planète oui. humo, Enfin, voilà. Et, euh, et je lisais, puis dans l'une des lettres, bon, enfin, après, il faut fouiller. Hein. Je vais pas expliquer ce que c'est que les humites, En plus, j'avais fait une émission là-dessus il y a longtemps. Mais dans une lettre qui avait marqué, nous sommes d'accord avec les spirites à propos de tel sujet. Et je dis, mais c'est quoi ce les spirites Je connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu ce mot-là. J'ai cherché spirites, puis je suis tombé sur le centre spirite lyonnais, et puis plein de bouquins. Euh, sur internet, justement sur leur centre, parce qu'il y a tous les bouquins d'Alan Kardec, de Léon Denis, et puis voilà, j'ai lu à fond, j'étais vraiment bien dedans, puis après j'ai écrit à des personnes eux, qui s'occupent de groupes spirit et autres, de responsables spirit et puis c'est comme ça que ça a commencé, voilà, voilà.
3: Pour la réponse. Et puis, a, on eh bien... avait aussi chez les spirites ben, notre ami Luc, hein, que, qui, qui a aussi donné ah oui une interview il n'y a pas longtemps, oui, c'est vrai, c'est lui que j'ai connu d'ailleurs qui lui, voilà, qui, qui, hum. qui, euh, qui nous a stimulé à travailler, à faire notamment les comment oui. dire les donneurs de voix pour avoir euh, ah, les, les, livres les livres de Kardec en audio et toutes ces ah, choses Ah oui, c'est parti de lui partie qui prise grâce à lui.
0: Oui, 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 c'est vrai,
3: c'est vrai qu'on était à
0: fond là-dedans, ouais, c'est sûr. C'est vrai. Voilà, mais je ne sais pas s'il y a. Entre de
3: bronze, je l'ai connu en même temps que quand je suis rentré du Brésil, là, début des années quatre. Ah, tu l'as
0: connu aussi Oui, oui, oui. oui
3: donc là-bas, je me retrouvais plus, tu vois, je me retrouvais davantage oui. que euh, chez les frères euh, qui se réunissaient ici à Belfort ou leur maison mère à ah, Nancy. Si. Ouais, ouais. Oui, c'est différent. Ils ont aussi quelque part une approche un peu commerciale, quoi. C'est-à-dire, oui, il... oui, oui, oui il, y a, oui. il y a des médiums qui sont permanents, donc rémunérés par le groupe, et ça, c'est aussi quelque chose qui m'embête un peu. Voilà, mais bon, voilà sinon, euh, voilà, j'ai vu aussi une, un documentaire qui a été fait il n'y a pas longtemps. Alors, je ne me souviens plus si c'est sur le site de l'Inres ou si c'est sorti sur une autre plateforme où donc il y avait un certain nombre de, de, de spirit qui a été interviewé, hein, dont, dont justement Jacques Pécat. Et donc, c'est sorti il y a à peu près un, peut-être deux ans, hein, deux ans et demi. Oui, euh, oui, oui. Et, et là, j'ai vu, euh, tiens, ben, il a pas mal changé depuis que je l'ai connu en, il y a 30 Mais tu ans. tu vois, voilà. d'accord. Bon, ben c'est bien.
0: Écoute, hein. <rire> c'est bien, c'est bien. D'accord. Bon,
2: euh, ben, alors, sur, mieux, le... Mieux, hein. voilà. oui. sur le chat, il y a Nicolas qui demande, euh, « Bonjour Charles, pourquoi il est Plusieurs organismes nationaux comme l'USFF, quelles sont les différences Oui, alors ben,
3: question, voilà. Donc, ça, je pense que j'y ai déjà répondu une fois, mais bon, je peux y répondre. En fait, c'est vrai qu'en France, il y a cinq fédérations. Euh, cinq. Donc il y a l'USFF, la nouvelle. Hein. Il y a une USFF, l'ancienne, qui n'a jamais été dissoute. Hein. Il y a euh, la fédération Spirit française, à laquelle je participais, mais dont je me suis retiré. Euh, Enfin, je, 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 tu, le, on est toujours encore membre, hein, euh, le, le, le groupe dans lequel je travaille, qui est le Centre Léon-Denis, hein, on était membre de l'USFF, l'ancienne, on était membre du Conseil Spirit français, qui est redevenu l'USFF, on est membre de la Fédération Spirit française, on est même membre de l'Union Spirit belge, et on est membre du, du, du mouvement Spirit francophone. Voilà, donc au niveau du groupe, on est vraiment ouvert à tout, on écoute tout le monde, euh, voilà. Euh, enfin tous peut-être pas donc on n'est pas membre par exemple de, du cercle Spirit Alain Kardec de Nancy hein, qui est euh, aussi quelque part un organisme national hein, puisqu'il est structuré sous forme d'une maison mère et d'antennes hein, pour les raisons que je vous ai déjà indiquées et, et il y en a le cinquième donc c'est l'Union Spirit de France qui est l'ancienne Union Spirit française euh, créée par Jean Meyer en 1919 hein, donc elle est plus que centenaire celle-là qui, qui a été rebaptisé usf hein, qui se réunit rue Jean-Jacques Rousseau à Paris et qui aujourd'hui, a, a enfin, qui récemment a été renommé euh, et s'appelle maintenant Union Spirite de France. Donc vous voyez, rien qu'en France, vous avez cinq euh, organismes nationaux. Et là, je suis en train de faire une recherche sur le mouvement spirite en Belgique. Eh ben, des organismes nationaux, il y en a au moins une dizaine qui se sont faits, qui ont été éteints, qui sont revenus, etc. Euh, en fait, euh, Comment dire, le spiritisme, il a pour un, un des principes fondamentaux de la philosophie spirit, c'est la loi de liberté. Et donc, dans ces organismes fédératifs, dès qu'il y, y a quelque chose ou quelqu'un, par exemple, qui ne fait pas l'unanimité, eh ben, les gens étant libres, bon, ben, naturellement, ils, 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 ils prennent un peu de distance hein, par rapport euh, à l'institution et ils se rapprochent de celle dans laquelle ils ont le plus d'affinité donc euh, je pense que ça c'est une, une des raisons qui vient de là et l'autre raison c'est que euh, moi j'en arrive à la conclusion ben, que ces organismes nationaux ne fonctionnent pas que le spiritisme devrait être quelque chose d'auto-organisé de, de, on ne peut absolument pas admettre une hiérarchie euh, euh, verticale hein, vous voyez ce que je veux dire donc, un chef qui avec des délégations, le chef de la fédération qui dit au chef de groupe ce qu'il doit faire, qui dit au groupe ce qu'il doit faire. Le mouvement spirituel ne fonctionne pas comme ça, hein, justement par ce principe de liberté. Il faut vraiment qu'on trouve une nouvelle euh, manière de faire qui est le, ce qu'on appelle l'organisation horizontale, c'est-à-dire tout le monde sur un, sur un pied d'égalité, pas de chef en gros. Mais l'être humain n'est pas encore prêt à cela, et c'est pour cela que toutes les tentatives de faire des organismes nationaux euh, ont foiré depuis Allan Kardec et continuent à ne pas fonctionner aujourd'hui. Voilà. Que ce soit en France ou au Brésil, ou n'importe où, le Brésil, au Brésil aussi, il y a cinq ou six fédérations différentes, hein, nationales. Donc, euh, euh, même au niveau mondial, il y en a plusieurs, hein, voyez. Et... Moi d'un côté, je trouve c'est bien parce que chacun s'y retrouve. Voilà, chacun va euh, là où il a le plus de d'infinité. Il peut très bien aller. Euh, les gens qui viennent euh, euh, dans le groupe, par exemple, le nôtre, ou quand j'étais encore à la Fédération Spirite française, ils disaient Tiens, mais attends, attendez, moi je suis aussi membre de l'USF. On dit oh, mais Écoutez, il n'y a aucun problème. Je vais aussi à l'église le dimanche. Ben, pareil, on dit Il n'y a absolument aucun problème. Continuez à aller à l'église le dimanche. Hein? donc ces, de, les, ces organismes ne peuvent fonctionner que s'ils sont ouverts mais dès qu'il y a quelqu'un qui cherche à imposer ses vues ou à asseoir une autorité ou à acquérir une hégémonie ou euh, à représenter les autres et eh bien ça ne fonctionne pas voilà. donc il vaut mieux euh, déjà ce que disait Kardec hein, il vaut mieux qu'il y ait plusieurs petits groupes qui s'entendent, que chaque petit groupe s'entendant bien, que d'avoir un gros groupe où euh, forcément ben, cette euh, harmonie est un peu plus, plus il y a de personnes, plus c'est difficile. Bah, puis, oui, ils
0: sont... On est humain, donc forcément qu'il y a toujours l'ego qui parle, tout ça, c'est voilà. normal quoi.
3: Mmh. Voilà. Donc euh, je, je pense que ce conseil de, 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 de Kardec, hein, ce qu'il avait déjà constaté à l'époque, reste tout à fait valable aujourd'hui.
2: D'accord. Oui,
3: Alors voilà. les différences, bon ben, faut aller voir, aller voir, hein, aller voir. Donc le groupe de Nancy, je vous l'ai dit. Après, ben l'USF, l'Union euh, Spirit de France, bon ben, vous verrez euh, des médiums rétribués distribuer leurs cartes de visite, quoi. Donc pareil, ça c'est un truc où, c est, c est, où là, on, on, on comprend euh, l'inconvénient de, de, comme je l'ai déjà expliqué, bon j'ai je, 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 voilà, pas d'affinité avec ça donc euh, c'est pour ça que je vais, vais pas là-bas ou alors il y a des gens qui parlent euh, de, de, de beaucoup de choses sauf du spiritisme hein? donc, en soi il euh, n'y a, a, a pas de problème à parler de quoi que ce soit mais bon quand on, quand, dans ce cas là il faut mettre euh, spiritualiste ou trouver un, un adjectif un peu plus ouvert que spirit quoi quand on voit l'adjectif spirit on s'attend à entendre parler de spiritisme quoi même si euh, c'est loin d'être le cas aujourd'hui quoi et après, vous avez par exemple au Brésil, et puis il y a d'ailleurs quelques, quelques groupes aussi en France et en Belgique qui suivent euh, ce courant-là. Donc c'est l'opposé de Nancy. Donc c'est des gens qui, au contraire, sont très religieux. Ou, c des, les réunions, ce n'est pas des messes. Bon, il n'y a pas de rituel, ça ne va pas jusque-là. Mais on, on, on sent quand même, je dirais, toute une rigueur, tout, toute une... Voilà, c'est... ici. Ils sont euh, pour, pour eux le spiritisme, c'est la morale et rien d'autre. Voyez donc, il euh, y a les courants qui sont plus religieux, les autres qui sont plus laïques, les autres qui sont plus scientifiques. Il euh, y en a qui veulent rester fidèles à Kardec, hein, aux bases. Les autres, ils sont plutôt révisionnistes en disant ben Kardec c'est périmé, il faut qu'on réécrive le livre des esprits, etc. Donc, c'est là aussi à Nancy, vous trouverez euh, le nouveau livre des esprits. Hein. Alors, je l'ai, je, je, je l'ai hein, lu, mais personnellement, je préfère largement l'ancien que le nouveau. <rire> voilà. Mmh. Et donc, c'est ça qui font les, les différences que vous pouvez trouver entre ces différents organismes nationaux. Voilà. Mais il ne faut pas s'inquiéter euh, trop de ça. Euh, allez les voir. Hein. Euh, lisez quand même Kardec, puisque c'est là où il y a la base. Et puis ensuite, ben, vous comparez ce qu'ils font euh, par rapport à ce que disait Kardec... Euh, Où est-ce qu'il ben, y, y a des différences par rapport à la base et en essayant de comprendre ou de leur demander pourquoi, sur tel et tel point, euh, ils ne suivent pas Kardec, mais ils font autre chose. Et puis après, ben, chacun se fait son opinion.
0: Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, Charles. Bah, merci. Bah, déjà, Il rien qu'à qu la
2: radio, euh, on, enfin, oui. vous êtes tous différents, en fait. On avait eu euh, César et ah, Giovanna du Québec... Euh, oui. Ouais, oui. Euh, ben, toi Charles voilà, on a oui, lu qu'en euh... études mais hors, hors radio oui. ben, tu avais Jean-Paul aussi euh, ah oui c'est vrai oui, oui. Ah. peut-être qu'il était venu voilà. ah si, oui, enfin, voilà, est, est enfin tous, vous tous, êtes tous, tous différents tous. Quoi. voilà et, et je trouve et... qu'il y a, y, a, y a du bon à apprendre chez tout le monde et... mais on a et des affinités moi. forcément voilà. ou ça, Où aussi, ça convient bien. un moment et puis ça convient plus trop ou... enfin,
3: voilà. ça peut être ça aussi oui. mm. et après ben je suis, je, suis, je suis très différent de Jean-Paul euh, Évrard, et très différent de Mauricette, hein, de Coninck, mm -hmm. mais je, je suis en pleine affinité avec eux. Oui, voilà, mais c'est ça qui est bien, justement. Ouais,
0: oui,
1: mais on n'empêche ah, pas oui. l'autre.
0: Sur l'essentiel, on est d'accord. Oui, mais ben c'est le principal, Alors. voilà. Bien sûr. Alors, il y avait des questions sur le chat. Alors, que... alors, alors.
2: Euh, bah, Michael, sur le chat, demandait euh, quelle fédération, euh, organisme conseillez-vous. Mais ça, tu, as... enfin, tu y as répondu. Ouais, je pense donc, voilà. que
3: j'ai un peu. Allez, allez chacun oui. les voir. Mm -hmm. Et puis, faites-vous restez là où vous sentez le... là où vous sentez le mieux. Là où celui qui vous va le mieux. C'est l'avantage d'en avoir plusieurs c'est que ben, vous pouvez choisir.
2: Mm -hmm. mm -hmm. C'est sûr. Euh, alors, il demande, Michael, euh, question, entre vous, est-ce que vous vous appelez frère
3: Oui, alors, oui, parce que, en fait, euh, on, comment dire, euh, ça, ça vient de. On est tous, euh, comment dire, créés par le même créateur qui est Dieu. Hein, donc, on est tous ses enfants, donc, on est tous des frères en humanité. Hein, ça, ça vient tout simplement de là.
2: Voilà. D'accord.
3: Donc euh, c'est pour ça qu'on qu appelle frère, on peut appeler collègue, on peut appeler... Euh... Voilà, il n'y a, a pas non plus d'obligation ou de rituel par rapport à... Ce pas formalisé, quoi, je sais pas. Non, 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 on l'appelle frère bah, parce que c'est... Euh, on le trouve, par exemple, bah, dans l'islam, hein, et on, souvent, on les is, les... ils s'appellent aussi frère entre eux, quoi. Oui, oui, tout à fait, frères, Pour la frères, même frères, raison, hein. sœurs. Oui, oui, tout à fait. C'est une appellation qui, je trouve, plutôt sympa, quoi. Hein. Oui. Et parce que ça appelle la fraternité. La fraternité, c'est se, se considérer tous comme des frères et pas comme des ouais. étrangers. Voilà.
2: C'est juste. Ah, Michael demande est-ce que c'est une confrérie
3: Alors Qu'est-ce que c'est qu'une confrérie Alors, attendez, je vais regarder quand même. Je, je ne pense pas, mais je vais quand même vérifier le sens moi non plus je pense... Oui, alors, oui, oui pas il mieux parce que... Euh... Ouais,
0: ouais. C'est <rire> comme les francs maçons et tout ça. Non, mais il a raison de alors,
3: poser. Confrérie. Oui, mais tout à fait. Compagnie de personnes associées pour quelques objets. Bon, alors, hmm. dans ce sens-là, oui, on est une compagnie de personnes associées pour euh, étudier le spiritisme euh, que nous a légué à l'incarnec d'accord, donc dans ce cas là euh, si on prend ça comme définition euh, oui euh, on, on, est, on est une confrérie d'accord après bon, les des alors il donne des exemples hein. euh, la confrérie des archers de Saint-Sébastien hein, bon euh, Qu'est-ce qu'il met encore La grande confrérie des conteurs et chanteurs errants, hein, des troubadours. Troubadours, voilà, oui. Il, il, il y a plein d'exemples. Donc, c'est une définition qui est très ouverte. Donc, on peut dire, oui. Et puis, donc, euh, alors, apparenté étymologique, confrère, confraternel, confraternellement, hein, confraternité. Donc, c'est vrai qu'en euh, tant que spirit, euh, on, on, on voit les humains en tant que, comme des esprits quoi, qui sont comme nous, qui évoluent comme nous, et, et, et on, on voit notre prochain comme des frères, en fait c'est ça. D'accord On sait que mmh. bon, les vrais frères consanguins, c est, c est, au niveau de la famille, c'est quand même je dire, une catégorie un peu spéciale, puisqu'on s'est réincarnés ensemble, on vit plus longtemps ensemble et tout. Mais euh, la fraternité euh, ne doit pas s'arrêter à la famille. Il faut qu'elle qu s'étende à la grande famille humaine. Hein? Donc, euh, dans ce sens-là, oui, on pourrait dire qu'on est une, effectivement une confrérie. Mais sans rituel, sans... Euh, voilà, il ne faut pas y voir, euh, par exemple, comme les maçons qui, qui ont un certain nombre de, de, une initiation des choses comme ça. Ouais, qui, ouais, ouais, ouais. Non, il n'y a pas de signe de reconnaissance chez les spirites. Et quand, quand ces questions de signes de reconnaissance ont été débattues, autant Kardec que Léon Denis ils ont dit le signe de reconnaissance du spirit, c'est la charité. Voilà. Or, la charité, point de salut, c'est ça qui doit être le signe de reconnaissance des spirites. Et la charité, elle se fait de façon très ouverte envers tous les frères en humanité, même ceux qui ne partagent pas nos croyances. Donc, voilà le signe de reconnaissance. Euh, qui est conseillé au spirit. Il n'y rien d'autre. Hein. Pas a de rien, rituel, oui, oui. pas ouais. d'initiation, il n'y a rien comme ça.
0: Il n'y a pas de rituel du tout. Non, non, il n'y a pas de tout ça. Non. Non,
3: non. Et, et on est allé un jour avec Roger Pérez donner une conférence chez des francs-maçons de, qui, qui appartenait à la Grande Loge de France hein. euh, avec le rituel écossais, d'ailleurs, si je me rappelle bien. Puis bon, c'est vrai que les rituels, c'est assez impressionnant, mais bon, ça. Alors, on, on, on est resté sage, mais bon, moi ça m'a un peu paru, ça m'a un peu fait sourire, quoi, en me disant, tiens, c'est bizarre ces trucs-là, quand même, pourquoi ils font ça, ça paraissait un peu comme un jeu d'enfant quelque part, quoi. Et puis en, en ressortant de la loge, on avait vu l'épouse d'un des maçons qui était là-bas, qu'on connaissait, et elle, elle nous disait, moi ce que j'admire chez vous, chez les spirites, c'est que vous n'avez pas besoin du rituel pour adhérer à la cause. Mmh. Donc ça, ça j'ai réfléchi, je dis, là, qu'est-ce qu'elle vient de dire là Et en fait, elle a fondamentalement raison. Parce qu'on voit les rituels à l'église, les gens qui vont à la messe, qui prennent l'hostie, qui, qui font le signe de croix avec l'eau bénite à, à l'entrée, à la sortie, etc. Euh, ils, ils ont besoin de, de ça pour se pour, euh, sentir euh, partie de la, la communauté, si j'ose dire. Hein? Ils, ils ont besoin du rituel, et le rituel est justement fait pour ça. Hein? Eh bien, les spirites, on, 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 non, nous, on, on comprend, hein? donc Kardec explique, Léon Denis explique, il n'y a rien qui est imposé, c'est expliqué en des termes qui sont tout à fait compréhensibles, même sans être un intellectuel au repère, et ensuite, ben chacun est libre, une fois qu'il a compris, de croire ou de ne pas croire, voilà, et donc... Celui qui est spirit, il, il est spirit parce que il a compris, parce que il souhaite euh, effectivement, euh, ben, c'est quelque chose qui lui a fait du bien, il souhaite le partager avec d'autres, etc. Hein? Euh, ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas, euh, c'est le, le signe de reconnaissance, c'est la charité. Full stop. Il n'y a pas besoin de rituel. Mm
2: -hmm.
0: D'accord. Il y a Nicolas, par contre, qui écrit un truc. Euh, oui. je que ton message il est intéressant, Charles. Tu diras. Tu peux répondre
2: Donc, Nicolas à dit :« Je trouve que le système de formation de l'USFF est assez intéressant. Je suis adhérent et je fais partie du centre » Je ne sais pas si je prononce oui, bien. Je... Wattre-Los, Wattre Wattre qui est affilié au FSF. À la voilà.
3: Fédération Spirit française. Ben, C'est bien. Donc, si le système de formation convient, euh, effectivement. Euh... Il ne faut pas hésiter à y aller. Il y a beaucoup de personnes qui... Hein, nous, nous on, on donne aussi des cours le dimanche matin, entre autres, hein, de, de, sur la philosophie. Et On est en plein dans les lois morales en ce moment, d'ailleurs. C'est dimanche matin à 8h sur Zoom. Hein, ça fait partie de la Fédération Spirit Française, FSF, et aussi du LMSF, hein, le Mouvement Spirit euh, Francophone, donc, euh, qui est une association belge, mais qui... Qui, qui a pour membre des groupes français, luxembourgeois, euh, francophones, quoi, voilà, et bon, il euh, y a pas mal de personnes qui participent euh, au cours de, de la, à ce cours-là, qui participent aussi en parallèle au cours de l'USFF, donc euh, c'est bien, voilà, si vous vous y retrouvez, surtout n'arrêtez pas, continuez. Oui,
0: c'est vrai, tu as raison, c'est important, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, là, c'est
2: vrai que, vas-y, Il y a d'autres questions, que que... questions. Donc, il y a une question de François. Donc, bonsoir, François. Alors, qui demande, euh, personnellement, après mon décès, j'aurais aimé être véritablement enterré. Pour des raisons légales évidentes, ce n'est pas possible. Mais comme je n'ai pas envie que mon corps physique se décompose dans un caveau en béton, j'envisage la crémation. À part un délai nécessaire pour que l'âme se détache complètement de l'enveloppe corporelle, y a-t-il d'autres prérequis à respecter Et quelle est la position des esprits par rapport à la crémation
3: Alors, ben, là c'est pareil. Hein. Une fois qu'on qu s'est dégagé du corps physique, on le rend à la nature. Hein. Donc, euh, le, le, de laisser un, un, délai un délai minimum, ça c'est tout à fait légitime. Il faut laisser à l'âme le temps de se détacher de son corps. Hein. Alors ça, ça peut par ailleurs poser un problème parce qu'on sait que dans certains cas, euh, le temps du dégagement il est très très long, il est beaucoup plus long que le temps euh, qu'on voit généralement d'une semaine ou peut-être un peu plus entre la mort et la crémation, d'accord, donc il euh, y, y a des cas où effectivement euh, l'acte la, de crémation peut intervenir alors que l'esprit n'est pas encore tout à fait dégagé de son corps et ben, les quelques témoignages qu'on a pu avoir par rapport à cela c'est que ben, l'esprit et le Père Esprit s'en ressentent hein. il y en a même qui vont un peu plus loin jusqu'à dire que euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cas de combustion spontanée donc c'est des personnes oui, 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 qui... Qui, qui, oui ont parlé euh, fois, ouais. le corps physique brûle, elle meurt comme ça en brûlant alors que même les habits n'ont pas brûlé, ou le fauteuil dans lequel ils sont assis n'ont pas brûlé. C'est vraiment que le corps qui a brûlé. Donc comme si c'était un espèce d'ébranlement au niveau du père-esprit. Donc il y en a, c'était l'habit aussi de, de, de Roger Perez, qui, qui disait que bah, une des causes possibles, c'est peut-être bah, quelqu'un qui est mort dans un incendie, ou euh, qui, 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 qui a fait la crémation de son corps alors que son esprit n'était pas encore tout à fait dégagé. Voilà bon alors ça reste à vérifier ça reste à confirmer tout ça hein. euh, donc il n'y a pas de il y a des cas par exemple en inde ou dans les grandes villes où on n'a pas trop le choix hein. parce que comme il disait euh, euh, voilà les cimetières sont pleins ou en inde il n'y a même pas de cimetière donc euh, là bas systématiquement ils brûlent les corps euh, ils mettent les cendres dans le gange bon ça pose un certain c'est justement pour des questions d'hygiène d'accord avec la chaleur qui fait et tout euh, on comprend les, les, les raisons pour lesquelles euh, il y a cette tradition donc, de, 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 de crémation euh, dans, dans des pays comme l'Inde bon, quand on est dans les grandes villes chez nous à Paris par exemple, bon, vous avez des cimetières où toutes les conditions d'hygiène sont euh, respectées, où on peut euh, très bien effectivement euh, euh, enterrer euh, des corps, donc soit en pleine terre soit dans des caveaux d'accord alors, mon opinion, c'est pour ça que toutes les pratiques en fait sont légitimes. Voilà, si vous voulez euh, aller à la crémation, il n'y a aucun souci. Attendez, voilà, demandez un délai d'une semaine, dix jours, quoi. Hein, le temps que, que votre esprit puisse se dégager de son corps. Et ensuite, si vous voulez le faire, euh, il n'y a pas de souci. Mon opinion personnelle à moi, euh, en tant que... Euh, je le vois d'un aspect un peu plus technique ou disons scientifique ou disons même chimique, euh, le corps humain, il y a 70% d'eau, ça ne brûle pas bien. Hein. Donc pour le brûler, on est obligé de mettre du gaz ou du fioul. D'accord Donc ça fait du gaz à effet de serre. Hein? Euh, L'enterrement en pleine terre, euh, c'est vrai que le corps pourrit. On est enterré à une profondeur euh, où il n'y a pas de... Comment dire, le recyclage de la nature ne se fait pas bien, et puis dans les caveaux, c'est pareil, c'est pas beaucoup mieux. Mon opinion personnelle, c'est si, si c'était possible, ce que moi je souhaiterais, c'est plutôt un, processu, un, un procédé beaucoup plus naturel, euh, mais qui n'est pas encore autorisé légalement en France. Hein. Je pense qu'il y a de certains pays comme la Hollande où ils sont pas loin, ben c'est le compostage, c'est-à-dire. Euh, vous voyez, que quand, quand vous vous promenez en forêt, il y, y a plein de chevreuils, des lapins, des lièvres, des renards, des... Qui, qui meurent tous les jours. Et pourtant, quand on se promène en forêt, ben, on ne voit jamais de cadavres. Enfin, on en voit de temps en temps, mais c'est rare. Hein? Les cadavres d'animaux, quand ils sont là, ils disparaissent très très vite. Pourquoi Parce que ce processus de compostage, euh, c'est le plus efficace, le plus naturel. Hein? Et au bout d'un an, en fait, il n'y a pratiquement plus rien. D'accord le problème, c'est que, euh, ben, là aussi, hein, si une personne, par exemple, ça a des épidémies ou... Vous voyez, il faut qu'il y ait des conditions euh, qui, qui respectent l'hygiène et la sécurité euh, au niveau euh, bactériologique, au niveau sanitaire, hein, mais aussi au niveau ben, de, 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 comment dire, des personnes qui pourraient y, être tentées d'y aller pour récupérer des dents en or, ou ce genre de choses, hein. Vous voyez Donc, euh, mais une fois que ces problèmes-là seront sont résolus, le, le meilleur système, ce serait, euh, à mon sens, celui du compostage. C'est celui qui respecte plus la nature. Voilà. Mais sinon, après, euh, si on m'enterre, je ne ferai pas la tête pour ça. Hein. C'est secondaire, en fait, hein, le corps physique. Une fois qu'on l'a quitté, on l'a quitté. On n'en a vraiment plus besoin. Hein. Il vaut mieux... Mm -hmm en faire le meilleur usage, le plus naturel possible, et à mon sens, ben, ce serait le compostage. D'accord. D'accord. Bon, ben,
2: merci pour Alors, la euh, il y a une autre question oui. de François qui dit « Lors d'une précédente émission, Charles avait fait état d'une étude en cours menée à l'échelle mondiale par différents groupes spirites sur le lien entre le processus d'incarnation et l'épigénétique. » Au vu de l'enjeu majeur et révolutionnaire que pourrait démontrer une telle étude, Charles peut-il nous dire ce qu'il en est de son avancée
3: Alors, euh, ben je peux en parler un petit peu. Donc le, projet pas encore... enfin, le projet a démarré dans sa phase préparatoire. Donc, il y a une équipe qui s'est mise en place. Il y a un logiciel qui va être utilisé parce qu'ils obligé... sont obligés d'utiliser les logiciels pour... Euh, respecter euh, toute la méthodologie qui, qui, qui est nécessaire aujourd'hui, hein, les méthodologies en double aveugle avec les calculs statistiques et tout ce qui va avec. Hein. Donc, euh, ils en sont à cette phase d'ajustement de, de, euh, de, de, du logiciel. Hein, C'est les informations que j'en ai. Et euh, ils devraient euh, assez rapidement maintenant, hein, peut-être encore cette année ou sinon l'année prochaine, euh, commencer la phase expérimentale, c'est-à-dire euh, commencer à poser un certain nombre de questions, enfin des questions qui vont être distribuées à, à plusieurs groupes euh, indépendants qui ne se connaissent pas dans le monde entier hein, euh, pour leur demander euh, des réponses en accord avec le protocole euh, qui aura été défini. D'accord Donc euh, voilà, le projet euh, avance. Le but, c'est de, 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 de voir avec les esprits si sur un certain nombre de questions qui n'avaient pas été traitées à l'époque de Kardec et qui n'ont pas été traitées entre deux, mais sur lesquelles on sent bien qu'il y a un lien, une composante spirituelle euh, qui, qui est importante ou influente, donc de, de solliciter euh, de la part des esprits, voilà, maintenant qu'on a des conditions de comprendre un peu mieux, un peu plus de choses, est-ce que les esprits sont prêts à venir euh, compléter certains enseignements qu'ils n'avaient qui, qui pas pu apporter à l'époque euh, euh, de Kardec Hein, donc le, le but de ce projet, c'est vraiment ça.
1: Mais, de mon euh, côté, je serai attentif à, 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 ce,
3: voilà. à ces résultats, hein. ça voilà. comme toi. Hein. Alors je pense qu'il n'y aura pas de publication avant, voilà, le temps qu'ils mettent euh, les logiciels en route, qu'ils commencent à poser oui. des questions, il y, a de, il y a toute la phase d'analyse derrière et tout, ça va mettre minimum un an avant qu'il y ait des choses qui soient publiables. Et si, et si ça se passe bien hein. Donc, il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats. Hein, ça... sûr. À l'époque de Kardec, bon, les choses sont allées vite. C'était quand même des circonstances exceptionnelles. C'était le début. Hein. Euh, Aujourd'hui, avec Internet, euh, les copier-coller, euh, les recherches de Google, l'intelligence artificielle, chat GPT j'en passe, il faut être beaucoup plus prudent quand on fait ce genre de choses. Mmh. Et voilà, donc c'est pour ça que le projet commence, bon, il y a une équipe assez sérieuse de gens qui sont très compétents, qui travaillent dessus, et euh, moi-même, bah, je, je suis un peu à, à la disposition pour collaborer euh, dans les groupes médiumniques où, 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 je, où je travaille, euh, les esprits, on leur a déjà demandé, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative, ils disent tous, c'est bien, mais euh, avant qu'on puisse passer à ça, il, faut, euh, il y a une phase préalable, c'est-à-dire de, de euh, comment dire d'assainir un peu l'ambiance spirituelle autour de la Terre parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'esprits souffrants perdus qui sont encore là donc euh, il faut il faut déjà les aider et puis par ce travail d'aide aux esprits souffrants euh, la, les médiumnités s'affinent aussi ça sert aussi aux esprits à chaque médium donc euh, d'affiner un peu sa médiumnité voilà qui pourra ensuite servir euh, pour, euh, pour euh, ce projet-là. Parce qu'il y, y a eu des tentatives euh, antérieures, hein, notamment au niveau de, de, de l'USFF, il, il y a quelques années, mais les résultats, bon ils sont assez... Voilà, il n'y avait pas la méthodologie, euh, les questions qui étaient posées, c'était des questions... Euh, euh, comment dire euh, Je ne veux pas dire que des questions qui avaient déjà été répondues, mais l'épigénétique voilà, enfin, on, on, par exemple bon, ça va beaucoup plus loin que le genre de questions qu'ils posaient euh, et, et les réponses ben, on sentait qu'il y avait quand même une grosse disparité dans les réponses et puis que c'était un peu mis comme ça bout à bout avec des choses qui se contredisaient et tout, enfin bref ça n'a pas apporté beaucoup de résultats voilà, voilà. et pourquoi Parce qu'il manquait de méthodologie donc là on verra avec la méthodologie est-ce que ce sera suffisant je l'espère, hein, j'y crois, donc euh, mm. hein, je, 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 je suis pas, comment dire, dans les... n'ai pas les rênes du projet, hein, c'est d'autres personnes que je connais qui, qui, qui les organisent, et encore je ne les connais pas tous, euh, mais ben, voilà, je suis à leur disposition s'ils ont besoin de quelque chose.
1: En tout cas, c'est un bon projet, en tout cas, en tout
3: cas je... Je... Oui, Kardec, il l'encourageait à le faire. Hein. Mm. Alors nous, ça nous est arrivé à Tannes, quand on faisait des réunions médiumniques, mm. euh... oui. Euh, de, de de dire euh, de poser des questions et il y a des fois les esprits répondaient bon euh, nous on n'aime pas se répéter lisez les livres et puis vous, vous reviendrez poser des questions <rire> après ouais, donc d'accord. genre tu, tu poses une question qui a déjà été clairement mmh. répondue quelque part euh, voilà c'est c'est pour ça qu'il faut vraiment pour se lancer dans un projet comme ça il voilà c'est faut du sérieux quoi hein? ouais, ouais
2: d'accord. Mais c'est tout pour les questions, ben en tout cas pour l'instant. Pas mal, oh. parce que ça
0: fait une heure sur les questions, c'est très bien. Ah bah, bon tu vrai. vois, voilà. c'est pile poil. Alors, bah, si tu veux, Charles, on va passer au thème, hein, parce qu'on est oui. bien, bien, bien bah, quasiment fini le chapitre 17 hein, de l'évangélisation le spiritisme soyez parfaits. Puis voilà, il y a trois petites communications euh, bah, super intéressantes mm. pour euh, finir voilà. le, le chapitre. Alors, bah, on va te
3: laisser. Donc après, on, avait, hein. on avait vu l'homme de bien, hein, Oui, c'est ça, voilà. L'homme de bien. C'est ça. Et donc les communications des esprits qui viennent là, euh, voilà. un peu, euh, prennent les, quelques as, des aspects principaux hein, de ce caractère de l'homme de bien, pour euh, euh, rentrer un peu plus dans le détail. On avait aussi vu très rapidement les bons spirites, hein, notamment la phrase qui arrive à la, à la fin, hein, qui dit « on reconnaît le vrai spirit à sa transformation morale et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinations mmh. ». Donc ça, c'est un conseil pour euh, euh, Nicolas ou, ou, ou quelqu'un, ou Michael, hein, qui, qui veulent chercher. Ben, quand vous avez un spirit devant vous, euh, essayez de le reconnaître à ça. Hein. Est-ce qu'il fait vraiment, est-ce qu'il est travaille à sa transformation morale, et est-ce qu'il fait des efforts pour dompter ses, ses mauvaises inclinations, c'est-à-dire ses défauts, parce qu'on en a tous. Hein. On est, si on est sur la Terre, c'est qu'on n'est pas parfait. Et si vous pensez qu'en trouvant un spirit, vous devez trouver un saint ou quelqu'un qui est parfait, pareil, c'est une erreur. Hein. Les spirites sont des gens qui sont imparfaits comme n'importe qui d'autre, ils n'ont aucun privilège, ils ont des défauts, ils traînent des boulets, mais euh, on les reconnaît parce qu'ils font un effort pour, pour s'améliorer. Voilà. Donc c'est ça qui est l'essentiel. Hein. Après, ben, donc, euh, les esprits reviennent un peu plus dans le détail euh, sur de différents sujets donc le premier sujet c'est le, de, le devoir alors le devoir ben, j'ai fait comme tout à l'heure avec euh, la confrérie hein. quelle est la définition euh, du mot devoir hein. donc, euh, quand on va regarder euh, le dictionnaire on nous dit euh, le devoir c'est ce à quoi on est obligé par la raison virgule, par la morale virgule par la loi virgule par sa condition, virgule, par la bienséance, virgule, etc. Donc, c'est ce à quoi on est obligé, c'est-à-dire ce. Euh, on, on est obligé, euh, voilà, c est, c est, on parle vraiment ici du, du obligé dans le sens d'obligation, c'est des choses qu'il faut qu'on qu fasse. Des
0: de base, qu'il faut qu'on voilà. fasse, oui. Ouais, ouais.
3: Alors, par la raison. Donc, euh, le, premier, le, le premier motif de cette obligation, il le dit, ben c'est la raison. Hein. Une fois qu'on a compris quelque chose, une fois qu'on a compris que quelque chose est bien ou quelque chose est mal, euh, voilà, ben, le, 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 le devoir nous oblige donc à le faire euh, si c'est bien et à ne pas le faire euh, euh, si, si, si ça porte préjudice. Hein. Donc, la raison, par exemple, on dit... ben voilà, il y a des choses qui euh, améliorent la santé, il y a des choses qui, euh, euh, au contraire, euh, portent préjudice à la santé. D'accord À partir du moment où on l'a compris, bon, ben, on a le devoir de faire ce qui est bon pour la santé et d'éviter euh, ou, ou d'arrêter ce qui n'est pas bon pour la santé. D'accord Donc euh, mmh. ça c'est par la raison. Hein? Ensuite, par la morale alors la morale, là on touche à, à, cette, à un sujet un peu plus délicat. La, la morale euh, a une définition aussi différente euh, selon euh, les gens. Hein. La morale pour le spirit, ben, c'est euh, une morale universelle hein, qu'on retrouve partout. La morale pour le spirit, c'est pas ce qui est écrit dans le livre des esprits. Hein. La morale, c'est-à-dire le bien ou le mal, hein, puisque c'est essentiellement ça la morale. Euh, pour le spirit, le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature. Et le mal, tout ce qui est en disharmonie avec les lois de la nature. Donc le référentiel, ce n'est pas Kardec. Hein, le référentiel, c'est la nature. Donc vous voyez que c'est un référentiel qui est neutre et universel. Oui, ben là c'est
0: vrai que c'est universel, c'est pas Kardec qui a dit bah, c'est comme ça, il faut que ce soit comme ci, comme ça, c'est
3: Voilà, et donc euh, de, les lois de la nature sont les mêmes pour tout le monde, hein, qu'on habite, qu'on soit français, chinois, euh, uh, coréen du Nord, ou euh, voilà, qu'on habite d'un côté ou de l'autre côté de la Terre, les, les lois de la nature sont les mêmes, d'accord Elles s'appliquent à tout le monde. Hein on, est, on est tous égaux devant ces lois de la nature, puisqu'elles s'appliquent à tout le monde. Et donc cette morale universelle, c'est pareil, elle s'applique à tout le monde, elle est admise par tout le monde. Et on la retrouve donc euh, ben, dans les évangiles, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, on la retrouve aussi dans le Coran, dans les Védas, dans, euh, dans le bouddhisme, chez Confucius, enfin voilà, dans, dans tous les courants religieux, on retrouve les mêmes enseignements. Hein, je vous avais dit hein, la dernière fois, je crois que j'avais même lu, euh, ce qu'avait dit une sœur australienne là par rapport à « faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous ah, ». oui. Hein, on on la retrouvait dans 6 ou 7 ou 8 religions différentes, c'était pratiquement la même chose. Ouais, c'est ça, c'est les mots qui sont différents, mais c'est la même chose. Quoi. Voilà, l'idée, voilà. on la retrouve un peu partout. Oui, c'est ça. Hein. Et donc, ça, ça prouve bien que euh, ben, tous ces Bouddha, Krishna, Jésus, Mahomet, enfin, tout, tous ces grands révélateurs euh, sont tous venus d'une même équipe spirituelle pour oui, dire voilà. la même chose. Bien que sous, dans une langue différente, sous des formes différentes, adaptées à l'époque différente au où ils sont venus et tout, mais quand on va chercher vraiment le fond de l'idée, on retrouve la même chose partout. Donc voilà, voilà la morale. Et donc à partir du moment où on a compris cette morale, ben, on a aussi un devoir, d'accord On est aussi obligé, hein c'est aussi quelque chose euh, à quoi on est obligé, hein donc ça fait partie du devoir. Oui, oui, oui. D'accord Ensuite, par la loi, bon, là, c'est plus simple à comprendre. Hein. La loi dit que, bon, ben, il faut qu'on respecte la loi, c'est un devoir, d'accord C'est plus simple à comprendre, celui-là, parce qu'on est dans les lois humaines, là. Oui, hein. c'est ça, ouais. Mais c'est le même principe. Hein. Ensuite, il y a par sa condition. Alors là, ben, c'est peut-être un peu plus flou, hein, parce que la condition, qu'est-ce que ça peut vouloir dire condition C'est la situation, on a une condition de, par exemple... Moi, ce que je dirais, c'est là-dedans, ce que je mettrais là-dedans, c'est euh, l'opposé de « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais oui, oui. ». Quelqu'un qui est… Euh, le spirit, on a dit, ben, il fait des efforts pour, pour devenir meilleur, donc ça veut dire que quelque part, euh, il faut que lui-même, il applique euh, cette morale spirit à lui-même. Hein? Donc, dans sa condition de spirit, il est encore plus tenu, en tant que devoir, de mettre euh, la philosophie euh, en pratique et de donner l'exemple d'accord c'est pareil pour un religieux hein? dans, dans, dans sa condition de religieux il est censé appliquer euh, les préceptes de sa religion d'accord hein? donc mm -hmm. c'est comme ça que je comprends cette condition euh, par la bienséance alors la bienséance bon ben c'est euh, quelque chose qui... c'est plutôt des habitudes sociales, etc., de se serrer la main, de se dire bonjour, euh, etc. Hein. C'est un petit peu plus soft aussi, mais bon, euh, ça fait partie aussi donc, euh, de, de, des devoirs euh, qu'on peut avoir. Donc, donc voilà la définition du mot « devoir ». Alors il y a bien sûr euh, différents exemples. Hein. Euh, voilà. Il y a des devoirs aussi, c'est des exercices scolaires, mais ça c'est un sens un peu différent. Hein. Euh, voilà. Et donc euh, dans cette l'instruction des esprits, hein, les, quand l'esprit euh, Lazare nous parle du devoir, hein, donc c'est le chapitre 17, item 7, hein, euh, il, il commence en nous disant le devoir est l'obligation morale. Donc lui, il va directement faire le lien. Donc vous voyez, ce à quoi on est obligé par la morale. Hein? donc lui dit le devoir et l'obligation morale, donc on est en plein dans la définition hein? sauf que lui mmh. alors il va pas par la raison il y va par la morale quoi, c'est à dire que euh, il, il va ce qui est peut-être euh, le plus essentiel pour lui, d'accord ensuite il dit vis-à-vis -vis de soi d'abord et des autres ensuite donc lui dit euh, le code de la route euh, on est obligé de le respecter pour ne pas créer des accidents, pour ne pas mettre la vie des autres en danger. Hein? Mais là, il dit, au point de vue moral, hein, c'est un devoir qu'on a vis-à-vis -vis de soi, c'est-à-dire qu'on euh, a ce devoir d'appliquer cette morale euh, qu'on a, qu a, qu a, qu a comprise, qu on a, hein, sur nous-mêmes, d'accord, et vis-à-vis -vis des autres, ensuite, d'accord. Donc, euh, il insiste en disant que l'essentiel hein, si c'est ce que je répète un peu toujours euh, le si on veut changer le monde le moyen le plus rapide et le plus efficace c'est déjà de se changer soi même donc il faut toujours s'appliquer ces principes moraux à soi d'abord avant de chercher à les imposer aux autres d'accord puisque on peut pas par exemple personne ne peut pardonner à la place d'un autre personne ne peut imposer à quelqu'un de pardonner à quelqu'un d'autre il n'y a que chacun qui peut pardonner, on est bien d'accord. Hein? Ouais. Et ben donc c'est ça, le devoir c'est l'obligation morale vis-à-vis -vis de soi d'abord. Voilà. Il continue en disant « Le devoir est la loi de la vie, hein? il se retrouve dans les plus infimes détails aussi bien que dans les actes élevés. » Donc les devoirs, il ne faut pas seulement penser que c'est des choses importantes, les devoirs c'est toute une série de petites choses. Hein? Je veux parler ici que du devoir moral et non celui qu'imposent les professions. Donc, il euh, y a aussi, donc, euh, ben, quand on parlait tout à l'heure par sa condition, hein, donc, euh, certaines professions imposent aussi des devoirs. Hein. Devoirs au niveau de la protection personnelle, devoirs euh, au niveau de, de l'éthique qu'on peut avoir dans une protection, devoirs au niveau de la qualité de ce qu'on produit, euh, devoirs au niveau de... de je pas moi, du rendement qu'on applique, etc. Hein? Donc euh, là, il parle du devoir moral hein, qui, selon lui, est, est encore une fois le plus important. D'accord Alors, il dit que dans l'ordre des sentiments, le devoir est très difficile à remplir hein, parce qu'il se trouve en antagonisme avec les séductions de l'intérêt et du cœur. Alors, euh, voilà. Donc, qu'est-ce qui nous bloque pour euh, accomplir nos devoirs, eh ben ce sont, comme il dit, des séductions de l'intérêt, hein, c'est-à-dire quand on cherche à faire passer notre intérêt personnel avant l'intérêt collectif ou celui du prochain hein, euh, et du cœur, bon ben les séductions du cœur, euh, voilà, hein, c'est les gros pièges, les gros pièges, les gros voilà, pièges de la vie, ouais. qui euh, qui, nous, qui peuvent nous dévier effectivement du devoir, hein, qui sont en antagonisme avec ce devoir. Et, et ça, c'est ben, c'est quand on est humain effectivement, ben on a euh, comment dire des sensations, on a un certain nombre de choses. Et, et pour pouvoir euh, être euh, fidèle à ses devoirs, eh ben, il faut qu'on ait euh, comment dire les, les capacités de pouvoir euh, euh, contrôler. Hein. Euh, ces séductions contrôler aussi ces, ces sensations hein, euh, qui, qui, qui viennent euh, qu'on a encore en nous-mêmes hein. les sensations au niveau du cœur, au niveau sexuel par exemple ben, ça vient de l'instinct de reproduction quoi. les sensations euh, de, de, au niveau du de, de plaisir qu'on a à manger ça vient de l'instinct de conservation hein. on, on voit bien d'où ça vient mais euh, l'être humain justement ce qui le différencie des animaux c'est que euh, l'instinct se, se, se réduit et est remplacé par l'intelligence et par euh, l'intelligence qui amène aussi cette notion de devoir
1: qui, qui donne cette sensation d'amplifier le problème bien souvent
3: exactement voilà euh, donc à partir de là euh, il, il, pour illustrer un peu mieux il dit ces victoires n'ont pas de témoins et ces défaites n'ont pas de répression. D'accord Ben c'est quand on se dit oups, euh, là j'ai fait une bêtise, euh, j'aurais pas dû faire ça. Donc on a manqué un devoir. Bon, il n'y a que nous qui, qui le savons. Personne, la voilà, personne qui peut-être s'est peut-être rendu compte qu'on aurait pu faire quelque chose pour elle qu'on n'a pas fait. Mais sinon, euh, voilà, il y aura pas plus de répression que ça. Et les victoires du genre, oh punaise, là j'ai vraiment fait un super truc, je suis vraiment content d'avoir fait ça, ma conscience vraiment me fait sentir que j'ai fait quelque chose de bien. Euh, donc là, euh, la victoire, euh, elle, elle est vraiment en nous-mêmes, hein. il n'y a que nous qui avons cette, la conscience qui nous parle comme ça, il n'y a pas de témoin, d'accord Donc en gros, le devoir, ce n'est pas quelque chose pour se faire mousser, hein. c'est quelque chose vraiment d'intime en nous-mêmes, d'accord et euh, ce devoir intime en nous-mêmes donc de l'homme est abandonné à son libre arbitre d'accord on a là c'est si on n'avait pas la, la, le, le libre arbitre hein, on n'aurait pas la responsabilité mais euh, ce qui est beau justement dans le devoir c'est que ça dépend de notre libre arbitre d'utiliser ce libre arbitre dans le sens du bien dans le sens de respecter ce devoir d'accord et si on arrive à faire ça et eh bien là on a vraiment, ben, on, 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 est, on est, je dirais, sur la bonne voie au niveau de l'évolution, hein, clairement, d'accord, par contre euh, le libre arbitre, ben, si on sait que quelque chose n'est pas bien et que malgré ça on continue à le faire, hmm, hein, comme euh, j'en parle souvent, là on n'aura pas beaucoup d'excuses, et il nous dit d'ailleurs, l'aiguillon de la conscience, cette gardienne de la probité intérieure, l'avertit et le soutient, mais elle demeure souvent impuissante devant les sophismes de la passion. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, pour nous aider euh, à aller dans ce sens d'accomplir de, nos devoirs, on a l'aiguillon de la conscience. Hein, je vous disais tout à l'heure, on a bonne conscience après avoir fait quelque chose de bien, et on a mauvaise conscience après avoir fait quelque chose de mal. Mais ça, c'est pour ceux qui écoutent leur conscience. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont, comme on dit, inconscients, donc qui n'écoutent pas la conscience. Hein? Euh, et donc Lazare nous dit, elle, la conscience est souvent impuissante devant les sophismes de la passion. Alors les passions, ça revient avec les séductions de l'intérêt du cœur qu'on a vu tout à l'heure, hein? l'argent, les choses matérielles, etc. Hein? Euh, et les sophismes, alors le sophisme, c'est... Euh, comment dire Un raisonnement juste, mais qui est basé sur une, euh, un point de départ qui est faux, et donc qui arrive forcément à un résultat faux. Mais comme le, résultat, comme le, le raisonnement est juste, on ne se rend pas toujours compte, hein, on, on peut se laisser bercer, on peut tomber dans l'illusion que le raisonnement est juste, et donc il faut le suivre. Mais en fait, comme il part d'une prémisse qui est fausse, même en étant juste, on arrive à quelque chose qui est faux. Hein. Et donc... Euh, pour justifier la passion, alors quelle qu'elle soit, hein, boisson, c'est euh, euh, pas moi les, les, les voyages, euh, euh, la le luxe, euh, la consommation, euh, euh, le sexe, euh, et on peut en citer plein d'autres. Hein, il y a 36 raisons, bon 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 raisonnement, hein, de, des sophismes, qui euh, justifient hein, euh, toutes ces passions. Et c'est ça que, qui parfois fait qu'il euh, ben, y a des gens qui sont inconscients, qu'on est en quelque sorte aveuglé hein, par ses passions et par ses sophismes, et qu'on qu n'écoute plus notre conscience, qui pourtant euh, est toujours là pour nous faire sentir si on a fait quelque chose de bien ou de pas bien.
1: C'est vrai, là, le terme d'aveuglement est, est important, c'est vrai.
3: Voilà, voilà. Alors, le devoir du cœur fidèlement observé élève l'homme. Mais ce devoir, comment le préciser Où commence-t-il Où s'arrête-t-il hein, La question qu'il pose. Le devoir commence précisément, et là c'est en italique hein, le devoir commence précisément au point où vous menacez le bonheur ou le repos de votre prochain il se termine à la limite que vous ne voudriez pas voir franchir pour vous-même. Donc, vous voyez, comme critère pour le devoir, il met cette même phrase euh, qui, 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 que Jésus nous a déjà euh, euh, dite il y a plus de 2000 ans maintenant. Hein, c'est « faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous ». Ou « votre liberté s'arrête là où elle enfreint celle du prochain ». D'accord Eh bien, le devoir, c'est ça. Hein, le, le devoir commence au point où vous menacez le bonheur ou le repos de votre prochain. Donc, le, notre devoir, c'est de préserver le bonheur ou le repos de notre prochain, de notre frère. Hein. Et il se termine à la limite que vous ne voudriez pas voir franchir pour vous-même. Voilà, c'est-à-dire que la, le devoir inclut aussi le fait de pas faire euh, aux autres ce qu'on voudrait pas que les autres fassent pour nous. Voilà. D'accord
2: D'accord.
3: Alors, il, il, dans le paragraphe suivant, il parle un peu de la douleur. Quoi. Hein? Dieu a créé tous les hommes égaux pour la douleur. Petit ou grand, ignorant ou éclairé, souffrent par les mêmes causes afin que chacun juge sainement le mal qu'il peut faire. Le même critérium n'existe pas pour le bien, infiniment plus varié dans ses expressions. L'égalité devant la douleur est une sublime prévoyance de Dieu. Qui veut que ses enfants, instruits par l'expérience commune, ne commettent pas le mal en arguant de l'ignorance de ses effets. Donc euh, là, l'esprit présente clairement aussi la douleur comme étant un effet. Hein? Donc euh, quelque, la douleur résulte de la loi de cause à effet. Hein? On se tape, euh, on ne fait pas attention, on se tape avec un marteau sur le doigt, l'effet, ça fait mal. Il y a la douleur, la souffrance qui vient donc par là on apprend euh, voilà, ben, que si on se tape sur le doigt avec un marteau ou si on coince le doigt dans une porte etc euh, ça fait mal donc euh, il faut qu'on l'évite et donc ça nous fera réfléchir la prochaine fois à se protéger avec des gants ou à éloigner le doigt ou à faire ce qu'il faut pour pas que ça se produise et bien c'est la même chose on, on voit euh, l'exemple que je cite souvent aussi. il faudrait que, que j'en trouve d'autres c'est le tabac hein, ou l'alcool ou les drogues donc le tabac, ben, à l'époque on ne savait pas, ben, les gens sont morts du cancer du fumeur quand même, hein, même s'ils ne savaient pas. Aujourd'hui on sait, d'accord Donc euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont arrêté de fumer ou qui ne fument pas, parce qu'ils savent, hein, ils, ils ignorent plus les effets du tabac qui peuvent être euh, ben, des problèmes respiratoires, euh, voire euh, les cancers du poumon et, et, et de mourir euh, plus rapidement, d'accord et donc la douleur, euh, le, le, il parle d'aiguillon. Hein, euh, chaque fois c'est aiguillon. Hein, euh, c'est la douleur, c'est par la douleur. En fait, on apprend. Euh, la douleur nous sert euh, euh, dans l'apprentissage. Hein. On voit, euh, on peut citer plein d'exemples. Hein. Un tremblement de terre, les maisons qui s'écoulent plein de morts, beaucoup de douleur. Voilà. Bon, euh, effectivement, bon, de temps en temps il y a des tremblements de terre. Donc euh, ce qui crée beaucoup de douleur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça Bon, ben, voilà, il y a des constructions antisismiques, euh, il y a des zones qu'il faut éviter, euh, etc. Donc, euh, c'est le fait qu'il y ait cette douleur, ces accidents, hein, qui font que nous pousse à réfléchir pour que euh, on améliore euh, nos conditions de vie ici sur la Terre. En gros, c'est ça. D'accord Là, on voit, par exemple, ben, la pollution, hein, la pollution en particules fines. Hein, c'est... Il n'y a, a pas besoin de fumer pour euh, s'encombrer les poumons, hein, on le voit bien. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On change les normes, on cherche d'où viennent les particules, on essaye chaque fois de trouver des solutions pour les réduire, hein, avec les filtres à particules, avec euh, changer de, 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 de combustible euh, ou autre, hein, justement pour euh, réduire... Euh, donc, le, le, l'impact sur l'environnement, réduire donc euh, les douleurs qui en résultent, hein, qui peuvent être des allergies, de l'asthme, etc., comme c'est comme, comme bien connu aujourd'hui. D'accord Donc, c'est encore un exemple hein, de, 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 où, où on se rend compte de la douleur et, et la douleur qui nous touche, donc, euh, nous, nous fait réfléchir pour, pour, voir, pour essayer d'améliorer les choses, les conditions de vie, et puis pour essayer de les éviter de plus en plus. D'accord et donc c'est ce que nous dit euh, l'esprit le, de Lazare, donc l'égalité devant la douleur, c'est vrai que riche, pauvre euh, bon, c'est sûr, il y en a qui arrivent peut-être plus à se protéger bon, l'égalité voilà, n'est pas aussi parfaite que ça, mais bon le riche qui fume, il aura le cancer comme un pauvre qui fume, hein? et, et, tout le monde est égal et, et, euh, devant, euh, ces, devant la douleur euh, de ce point de vue là d'accord voilà alors après, il continue sur un, le devoir toujours, donc d'un point de vue un peu plus philosophique. Hein. Il nous dit « Le devoir est le résumé pratique de toutes les spéculations morales. C'est une bravoure de l'âme qui affronte les angoisses de la lutte. Le devoir est austère et souple, ont à se plier aux complications diverses. Il demeure inflexible devant leurs tentations. » L'homme qui remplit son devoir aime Dieu plus que les créatures et les créatures plus que lui-même. Il est à la fois juge et esclave dans sa propre cause. Donc il, il va un peu plus loin, là, il prend un peu plus de recul par rapport à ça. Hein. Le, ré, le devoir c'est le résumé pratique de toutes les spéculations. spéculation là je pense qu'il faut le voir dans le sens de toutes les lois morales. Hein. C'est une bravoure de l'âme. Donc une qualité de l'âme qui affronte les angoisses de la lutte. Donc euh, euh, la vie est pas toujours facile, on a plein de, de difficultés, de problèmes, etc. Mais euh, malgré ça, euh, donc euh, l'âme peut avoir cette bravoure d'accomplir de, de, ses devoirs. Euh, le devoir est austère et souple, prompt à se plier aux complications diverses, il demande inflexible devant leurs tentations. Donc pareil. Hein. Euh, beaucoup de personnes ont justement la tendance à, à dire « Ah ben non, ben non, là je peux pas parce que… » ou « Si j'avais de l'argent, je ferais tellement de choses. » Avec beaucoup de, 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 de choses comme ça dans le conditionnel, en fait, ce sont un peu des fuites. Hein? On cherche des excuses ouais. euh, hein, pour ne pas faire. Hein? Ou alors, on, on va… Euh, chaque fois, il y a, 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 a d'autres personnes aussi qui cherchent toujours à mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Euh, mais bon tout ça on comprend bien que ce sont des mécanismes de fuite euh, qui justement pour essayer d'échapper à ce devoir hein. euh, mais c'est pas la solution hein. le salut dans la fuite n'est pas une solution comme disait mon professeur de maths euh, juste avant les, examens, hein. ah oui, avant les examens vous êtes devant votre copie le ah salut dans la fuite n'est pas une solution alors vous faites quoi hein. ah oui. Ah oui voilà eh bien, c'est un peu la même chose par rapport au devoir, quoi. C'est-à-dire, il y a des tentations, il y a des complications, mais des... ben non, il faut... OK, on va passer outre. Euh, il faut quand même qu'on garde l'essentiel. Hein. L'homme qui remplit son devoir aime Dieu plus que les créatures. Donc, aimer Dieu par-dessus tout, comme Jésus nous l'avait déjà dit. Hein. Et les créatures plus que lui-même. D'accord Là, il va même un peu plus loin, parce que Jésus, il avait dit, il faut aimer euh, son prochain comme soi-même. Alors que là, il dit aimer les créatures plus que lui-même. Hein. Euh, bon, mais ouais. on retrouve chaque fois toutes ces bases. Hein. C'est, euh, comment dire, quand, quand l'homme de bien, comme on l'a vu, hein, il y a cette confiance en Dieu, Dieu qui est le créateur, dont on comprend la nécessité, on comprend l'existence, on comprend les attributs. Hein. On sait qu'il est parfait, qu'il est infiniment miséricordieux, qu'on est tous égaux devant lui. Donc à partir de là, euh, on ne va pas chercher des excuses. Hein? « Ouais, je ne suis pas bien, parce que je ne mérite pas de, de m'être réincarné ici, je ne mérite pas d'avoir toutes ces épreuves. » pareil, c'est le mécanisme de fuite qui euh, va même nous amener à un coping négatif. C'est-à-dire, au lieu de se retrousser les manches et de faire face aux difficultés, on va chercher à se débiner. D'accord non, il vaut mieux, euh, là encore, écouter notre conscience, su suivre le devoir et faire face euh, à, à toutes ces choses-là. Voilà. Alors après, vous euh, voyez, il avait commencé, j'en je reviens à la définition, hein, la définition j'avais dit tout au début, ce à quoi on est obligé par la raison et par la morale. Donc l'esprit, il a commencé par la morale. Là. Mais dans le paragraphe suivant, il continue par la raison. Hein. Le devoir est le plus beau fleuron de la raison. Il relève d'elle comme le fils relève de sa mère. Donc, en fait, il suit exactement la définition que j'ai trouvée là dans, dans le dictionnaire de l'Académie française. Hein. Mais il a inverse quoi Au lieu de faire par la raison par la morale, il fait par la morale par la raison. Mais toutes les deux sont importantes. Hein. Et, et pourquoi est-ce que euh, on, on accomplit nos devoirs euh, Plus on a compris les lois de la nature, hein, plus on comprend ce qui est bon pour nous, hein, plus on comprend aussi la loi de cause à effet, dans le sens positif, si on fait de bonnes choses, et dans le sens négatif ou de douleur, si on fait de mauvaises choses, plus la raison nous dit, ne, ne, va nous affiner euh, notre notion du devoir. On est bien d'accord hein? Aimer vos ennemis, bon, c'est un devoir. Pourquoi c'est un devoir Bon, ben... Euh, si, on aime, si on souhaite du bien à notre ennemi, si on arrive à faire une prière pour lui, par exemple, et que cette prière arrive à faire qu'il devient meilleur, il va cesser d'être notre ennemi. Donc ça, c'est un raisonnement hein, qui, qui, qui nous indique, euh, ben oui, effectivement, il vaut mieux euh, prier euh, pour nos ennemis.
0: Ben, oh. Si c'est comme tu dis, hein, pour que ça se passe bien après, euh, oui, c'est sûr que c'est quand même pas
3: positif, quoi. C'est
0: bien, c'est sûr.
3: Hein, hum. Comme notre ennemi, c'est aussi... Euh un frère, un hein, fils du Mais même père qui est le ça, créateur, et eh ben il va évoluer, hein, il va devenir meilleur un jour, euh, voilà, pour l'instant, euh, alors c'est peut-être nous aussi, hein, nous aussi on va devenir meilleur, pourquoi est-ce que c'est notre ennemi Bon, ben, voilà, euh, faut, faut, faut il faut vraiment faire tout ce qu'il faut pour que ça cesse le plus tôt possible, voilà, donc c'est ce que nous dit la raison, d'accord Voilà. L'homme doit aimer le devoir non parce qu'il préserve des maux de la vie auxquels l'humanité ne peut se soustraire, mais parce qu'il donne à l'âme la vigueur nécessaire à son développement. Oui. Alors, l'homme doit aimer le devoir non parce qu'il préserve des maux de la vie, alors je dirais non seulement, hein, auxquels l'humanité ne peut se soustraire, hein, les maux de la vie si on est incarné sur la Terre, on sait très bien que... On passera par des moments difficiles, on aura des moments de tristesse en voyant les atrocités qui se passent autour de nous, etc. etc. Hein? Euh, ça, on ne peut pas se soustraire de ce genre de choses. Hein? Alors, donc, le devoir, on le fait, ce n'est pas pour essayer de se soustraire à quelque chose où on n'arrive pas à se sou... on arrive de toute façon, on ne pourra pas se soustraire. Mais parce que le, le, le fait d'accomplir nos devoirs nous donne à notre âme la vigueur nécessaire à son développement or pourquoi est-ce qu'on est incarné sur la terre pour évoluer hein, pour devenir mm -hmm. meilleur et donc le devoir il nous aide à évoluer donc euh, voilà hein, c'est QFD ouais. et donc euh, c'est plus on arrive à aller dans ce sens là plus euh, notre âme elle sera vigoureuse et forte euh, et, et avancera donc euh, sur son parcours évolutif
1: D'accord. D'accord.
3: Le devoir grandit et rayonne sous une forme plus élevée dans chacune des étapes supérieures de l'humanité. Évidemment, hein. c'est vrai que quand on voit, euh, comment dire, euh, que, 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 que le bien commence à, se, à rayonner de plus en plus, euh, à s'imposer de plus en plus. Euh, euh, voilà, ben ça, ça nous fait chaud au cœur en disant bon ben voilà, au moins on avance dans le bon sens hein. l'obligation morale ne cesse jamais de la créature à Dieu elle doit refléter les vertus de l'éternel qui n'accepte pas une ébauche imparfaite parce qu'il veut que la beauté de son œuvre resplendisse devant lui alors c'est là où on reconnaît, bon c'est l'esprit de Lazare hein. euh, comment dire, dans la forme cette phrase-là je dirais elle est un peu religieuse D'accord Parce que Dieu, lui, euh, il, il n'accepte pas une ébauche imparfaite. Bon, est-ce que Dieu n'accepte pas quelque chose Dieu, il, il nous connaît mieux que nous. Hein? Donc, euh, il sait qu'on est imparfait et il, il peut pas ne il peut pas ne pas accepter qu'on soit encore imparfait. D'accord Donc, la manière dont c'est dit, dans, dans la forme, euh, elle n'est pas très logique. D'accord mais ce qu'il veut dire par là, hein, c'est que ben, Dieu qui est parfait, si nous on veut vraiment se rapprocher de lui, eh ben, il faut qu'on aille vers cette perfection aussi. Hein? Et le devoir fait partie de cette perfection. C'est comme ça qu'il faut mm -hmm. comprendre cette dernière phrase. Donc voilà pour euh, voilà. le message sur le devoir. Oui, c'est ça. Hein. Wow. C'est bien complet, en fait, là, vraiment, comme message. Oui, enfin, oui, ouais, non, mais c'est là où on voit, donc, le médium, en fait, il reçoit ça d'une traite, comme ça, en quelques minutes. Oui, oui, c'est ça. Ah, pondre un texte comme ça, euh... c est... C est... C est... Si... si on devait le faire euh, par soi-même, ça prendrait beaucoup plus Je de temps. Ça sens. prendrait peut-être plus mmh, oui. de temps,
0: déjà. Puis, on n'aurait pas eu toutes les mêmes idées, enfin, non euh... plus, euh, parce que là, c'est concis, c'est vrai que c'est court, mais il y a tellement, tellement de choses dedans, il faut dire que
3: c'est ça aussi, hein. Voilà, donc si on voit que c'est un esprit élevé, que c'est quelque chose oui, de, de réfléchi, de préparé, et puis de oui, oui. comme ça d'une traite, oh, euh, vrai. ça peut très difficilement venir de lui-même. C'est voilà. ça. Donc ça, c'était le Oui, c'est là
1: que j'ai du mal à comprendre que les gens ne réfléchissent peut-être pas assez à, à ce texte-là. Est-ce que c'est possible de... Bien sûr qu'il y a des gens qui sont très calés euh, au niveau euh, d'écriture, mais aborder d'une manière concise comme tant d'informations c'est dingue hein, ça...
3: ça fait partie de, de, du critère que Kardec dit d'analyser ouais. les communications des esprits quoi. Ouais, ouais, ouais. Il, quand c'est du contenu dense, sans blabla euh, avec de la profondeur euh, de ouais. la justesse aussi de la cohérence et de la logique là on reconnaît que celui qui l'a écrit, euh, bon, qui s'appelle Lazare, Pierre, ouais. Paul ou Jacques, peu importe a ouais, bon ouais, ouais. message, point barre quoi mm -hmm. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de phrase en trop. Euh, C'est là où on reconnaît les bonnes communications. Comme
1: tu dis si bien, la précision et tout, hein, tout, tout y est. Hein, donc, euh, Mais est la
3: difficile. preuve,
1: ça nous donne à réfléchir, à analyser, tu vois.
3: C'est ça. Euh, voilà. C'est ça. Alors, le deuxième, la deuxième communication, elle parle de la vertu. Alors, pareil, ah. la vertu, je suis allé voir dans l'Académie française, qu'est-ce que nous dit alors, vertu, donc c'est une disposition ferme, constante de l'âme qui porte à faire le bien et à fuir le mal. Vous voulez que je relise
1: Oui, c'est toujours bon Pour réfléchir après. Ouais.
3: Disposition ferme, donc forte, hein, constante, c'est pas juste un instant et après ça s'arrête, hein, de l'âme donc euh, l'âme dans le sens spirit, hein, ou ouais. de, 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 de notre conscience hein, qui porte à faire le bien et à fuir le mal donc voilà ouais. ce que c'est que la vertu d'accord oh, oui
0: c'est clair c'est bon
3: un ouais. ferme mmh. constant hein, pour faire le bien et fuir le mal c'est quelqu'un de vertueux quoi alors le bien et le mal je vais pas en parler on l'a déjà dit hein. On a parlé, le bien c'est oui. tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature, le mal c'est tout ce qui, 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 qui s'y Là, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible ou ce qu'a dit le pape ou ce qu'a dit Kardec ou... non, le référentiel c'est la nature, hein. donc là on ne peut pas se tromper d'accord et donc euh, la vertu faut que ce soit, faut, elle est ferme et constante dans le sens du bien d'accord. alors on va voir ce que nous dit l'esprit à ce sujet, donc l'esprit c'est François Nicolas Madeleine d'ailleurs je ne je, peux pas vous dire qui c'était, il faudrait que je regarde euh, donc euh, cet esprit qui signait comme ça voilà. ah c'est pas alors, trois une, personnes je ne pense pas, non non je pense que c'est Alors, attends, je, alors je, ça je n'ai pas regardé par contre je dû regarder
4: hein.
2: parce que dans l'autre chapitre c'est la
3: Madeleine Morlot. oui donc c'est un homme d'église et une personnalité politique française, né le 27 dé... 28 décembre 1795 à Langres, Haute-Marne, et mort le 29 décembre 1862 à Paris.
0: Ah oui, d'accord.
3: Et il était cardinal, voilà. Ah oui, évêque a... d'Orléans, oh. archevêque de Tours. Donc euh, de Paris. à l'époque... Et donc le message, il date de 1863, donc il est mort en 1862, donc ça, il était mort depuis un an. Voilà. Ouais. Donc c'est un personnage euh, éminent euh, de, de, de notre histoire, hein, de l'histoire de France, qui est, qui est venu se communiquer euh, l'année d'après, hein, à Paris, pour euh, nous apporter ce message sur la vertu. D'accord Eh bien, écoutez, alors allons-y. Hein, donc... Euh, la vertu à son plus haut degré comporte l'ensemble de toutes les qualités essentielles qui constituent l'homme de bien alors c'est en lien avec euh, ce qu'on a expliqué la semaine dernière hein. quelles sont les qualités de l'homme de bien hein. donc c'est ce qu'on avait vu euh, la dernière fois et donc il dit ben, la vertu ben, ça, ça, ça comporte l'ensemble de toutes ces qualités essentielles hein, qui constituent l'homme de bien alors après il précise être bon, charitable, laborieux, sobre, modeste. Ces qualités sont de l'homme vertueux. Alors être bon, voilà, ça, je pense que ça va de soi. Hein. Charitable, hein, pratiquer la charité, hein, le fameux voilà,
1: on retrouve le...
3: bienveillance, indulgence, pardon. Hein. Laborieux, c'est-à-dire faire, faire des efforts, hein, travailleur. Sobre. Sobre, c ben, aujourd'hui c'est extrêmement d'actualité hein? si on veut euh, que l'humanité survive euh, maintenant que les ressources de la planète ont montré leurs limites on n'a pas d'autre choix que très vite, le plus vite possible il euh, faudrait qu'on fasse tous des efforts pour devenir beaucoup plus sobre hein? que ce soit au niveau, au niveau de la consommation, au niveau de l'alimentation au niveau de plein de choses hein? de, de, de l'impact qu'on peut avoir sur notre planète donc, voilà. euh, la sobriété, c'est ça. Hein? C'est dégager tout ce qui est superflu et se contenter de ce qui est nécessaire. Hein? Voilà. Et, et ensuite, il dit modeste. Alors, la modestie, l'humilité, ah. euh, voilà, c'est aussi une, une, une qualité fondamentale. D'accord Malheureusement, il continue. Hein, non, elles sont souvent accompagnées de petites infirmités morales qui les déparent et les atténuent. Alors, on, on a tous un côté bon, charitable, laborieux, sobre, modeste, mais on a aussi chacun encore des petites infirmités morales. On traîne ça, ça me plaît ce terme. Les... Ça, les petites infirmités, tu vois. Les petites <rire> infirmités morales qui les déparent et les atténuent, tu vois. Ouais. Il ne dit pas qu'il les, an... qu les annule, qu'il les atténue. Hein? Oui. Et après, il nous dit, celui qui fait parade de sa vertu n'est pas vertueux, puisqu'il lui manque la qualité principale, la modestie. Et qu'il a le vice le plus contraire, qui est l'orgueil. Hein? Mm. Ah, moi je suis vachement modeste. Euh, il ouais, euh, <rire> va crier sur les toits, qu'il écrit partout. Il se met une étiquette sur la tête. Euh, hein? euh, bon. Non, ça c'est pas de la modestie, quoi. La modestie, euh, elle est désintéressée, d'accord La vertu inclut la modestie, donc la vertu ne s'affiche pas sur les toits. Ceux qui sont vertueux, ils ne sont pas autodéclarés vertueux, ils sont vertueux parce qu'ils donnent l'exemple par leurs actes, par leurs paroles, par tout ce qu'ils font, euh, de cette vertu, d'accord c'est les autres qui la reconnaissent en la personne et non pas la personne qui euh, s'autoproclame vertueux. D'accord Donc ça, c'est euh, déjà bon, un truc qui est euh, évident, hein, mais bon. Et c'est pour ça que euh, l'anecdote de Chico Xavier, je pense que je vous l'ai déjà raconté un jour, hein, c'est dans une interview, il y a un des, un, un des intervieweurs qui disait « Mais Chico, euh, punaise, vraiment, il y a quelque chose d'extraordinaire en toi. Euh, » Euh, c'est cette humilité. Hein? On se demande comment tu fais pour être si humble. Et la réponse de Chico, c'était « Mais je n'ai jamais été humble. Hein? » Donc, c'est un peu le, le, la caricature de ça, quoi. C'est-à-dire, Chico, « Non, non, je, moi, je ne me déclare pas humble. Moi, je n'ai jamais été humble. » Il allait même dans le sens inverse, quoi. C'est-à-dire, l'homme qui était l'exemple de l'humilité même, bah, il disait « Non, moi, je ne suis pas humble. Hein? » Voilà, c'est. Bah, Donc Pico, il, ces il avait bien compris ces choses-là. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui c'est ah, ça. Toute il finesse. Fait... Euh... Et il allait vraiment, euh, comment dire, à par la, la caricature, mais oui, oui, oui. il le poussait vraiment à l'extrême. Hein? Voilà. Ou alors, quand quelqu'un lui faisait du mal, il remerciait la personne qui lui avait fait du mal. Hein? Ouais. C'est grâce à toi que. Tu m'as donné l'opportunité de montrer euh, ma résignation, ma patience, etc. Oui, la patience, tout ça, oui, ça c'est sûr. Ah. Ça, ça c'était Chico, quoi. Bon,
0: bon. Oh ouais, mais là, ça c'est que c'est pas tout
3: le monde. Pas aller jusque-là, mais c'est quand même un bel exemple. Mmh. Voilà. Mais oui, oui, ça c'est vrai, t'as raison, c'est sûr. La vertu vraiment digne de ce nom n'aime pas à s'étaler, on la devine, mmh. mais elle se dérobe dans l'obscurité et fuit l'admiration des foules.
4: Mmh. Voilà.
3: Voilà. Saint Vincent de Paul était vertueux, le digne curé d'Ars était vertueux, et beaucoup d'autres peu connus du monde, mais connus de Dieu, hein? donc euh, voilà, c est, c est, il donne quelques exemples de, de, donc, qui, euh, des personnes qui avaient justement cette modestie, cette vertu euh, de la modestie, et donc... Euh, qui donnait plus l'exemple de la vertu plutôt que de, de s'auto-déclarer. Hein. Tous ces hommes de bien ignoraient eux-mêmes qu'ils fussent vertueux. Hein. Ils se laissaient aller au courant de leurs saintes inspirations et pratiquaient le bien avec un désintéressement complet et un entier oubli d'eux-mêmes.
4: Ouais.
3: Le désintéressement, alors j'aime bien ce mot-là, hein, c'est... C'est le contraire de l'intérêt. Quand on fait quelque chose en vue de notre intérêt personnel, ben, on n'est pas dans le désintéressement, on est dans l'inverse. Si on regarde que notre intérêt à nous en oubliant l'intérêt de la collectivité et du prochain, ben, ça c'est la, la, la définition de l'égoïste. On est bien d'accord. Mmh. Donc on est dans mmh. l'opposé du désintéressement. Hein. L'oubli d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'abnégation, faire passer la justice ou les intérêts collectifs avant notre intérêt personnel. Hein? Des fois, il, il, comment dire, il y a des situations dans lesquelles, comme on dit par exemple la sobriété dont on parlait tout à l'heure, il va falloir qu'on se serre la ceinture. Hein? Aujourd'hui, on n'est pas obligé de se serrer la ceinture, mais à partir du moment où on comprend qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là, ben, voilà, l'attitude correcte, c'est justement de serrer la ceinture avant même qu'on nous le demande de la serrer parce qu'on sait que, et même si les autres ne la serrent pas autour de nous. Hein? Voilà ce que c'est que la, la, euh, la vertu, voilà ce que c'est que le désintéressement, voilà ce que c'est que faire passer l'intérêt euh, du prochain, ou l'intérêt collectif, ou la justice, avant notre intérêt à nous. D'accord Et ce désintéressement, c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que, Bon, là, je, est, je viens de l'expliquer avec des exemples qui sont assez euh, criants, mais par exemple, la personne... On, on parlait tout à l'heure de fédération.
4: Hein,
3: ce qui manque le plus euh, dans les, pour, pour que les fédérations spirites fonctionnent, c'est s'il si y a des dirigeants, il faut qu'ils soient justement dans ce sens-là, complètement désintéressés. Il faut qu'ils soient là pour travailler, il ne faut pas qu'ils soient là pour commander, pour pavaner, pour apparaître... Pour avoir un statut, pour uh, chercher de la reconnaissance, non. Il faut qu'il soit là pour bosser, hein, pour donner, pour, euh, comme je dis toujours, nettoyer les chiottes. Hein. C'est ça le désintéressement. Et, et Jésus, quand on regarde, ben, c'est ce qu'il a fait. Il s'est jamais auto-proclamé quoi que ce soit. Quand Pilate lui a dit, euh, euh, on dit que t'es le roi, hein, il dit, ben, c'est toi qu'il dit. C'est pas moi. Je ne me suis jamais auto-déclaré roi. Hein. Donc euh, voilà, c est, c est... le désintéressement, c'est ça. Et, et je pense que là, on, on touche vraiment. Un... Si on veut que les choses changent, hein, euh, c est... C est, ce désintéressement, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, qu'on médite, euh, en se disant. C'est voilà, important, en tout cas. Non, je vais lui donner ça parce qu'après, il va me rendre tel service. Non, non, non. Tu vois, déjà, là, tu n'es plus désintéressé. C'est non, je, je lui donne ça parce que je sais qu'il a besoin de ça. Point. Tu vois? Sans, sans rien attendre en retour. Le vrai désintéressement, c'est ça. quoi. va faire passer l'intérêt de la collectivité ou du prochain avant le nôtre. Mais ce n'est pas ce qu'on nous apprend. Hein. Il faut qu'on soit toujours dans un esprit de compétition, de concurrence. Il faut qu'on soit meilleur, il faut qu'on soit ci, il faut qu'on soit ça. Hein. Plus rapide, plus beau, plus grand, plus fort, plus riche. Euh, là on n'est pas dans le désintéressement quoi. on est dans, dans, dans le matérialisme pur et dur c'est des, des gros stimulants de l'égoïsme malheureusement il voilà. y a du boulot derrière il hein. y a du boulot mais bon, c'est ouais. un des aspects de la vertu
1: enfin.
3: et ce sont les exemples que nous ont donné ben, ces curés d'Ars Chico, Jésus et tant d'autres oui toutes ces personnes là hein, c'est ça quoi et c'est vrai que les Brésiliens, bon, qui sont un peu religieux, hein, mais, mais des fois, il y a des bons trucs dans la religion, on se dit toujours, ils disent toujours, quand tu es devant une situation difficile, essaye de te poser la question, si Jésus était là, il ferait quoi Oui, oui. Et c'est vrai que ça, ça alors bon, il faut connaître un peu, mais on, très vite, il y a des préceptes qui nous reviennent en disant, ben, euh, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, euh, que, voilà, oui, et, voilà, on retrouvera toujours oui, il y a des tèches comme ça qui ressortent, hein, ne jugez point si vous ne voulez pas être jugé, ces choses-là reviennent, et puis ça, ça aide énormément, en fait, hein. ça aide énormément, alors, <coughs> il continue en disant, c'est à la vertu, ainsi comprise et pratiquée, que je vous convie, mes enfants, alors, lui il parle de mes enfants, il ne parle pas de mes frères, hein. « C'est à cette vertu vraiment chrétienne et vraiment spirite que je vous engage à vous consacrer. » Alors, il, il, il mélange le chrétien et le spirit. Là, il faut voir chrétien non pas comme la religion chrétienne, mais comme la morale, hein? cette fameuse morale chrétienne qui est aussi une morale universelle. « Mais éloignez de vos cœurs la pensée de l'orgueil, de la vanité, de l'amour propre, qui départ toujours les plus belles qualités. » L'orgueil, voilà. la vanité, l'amour propre, c'est vraiment le, le, les opposés de ce qu'on vient de voir. Hein. Et comme il disait, comment comme il disait déjà tout à l'heure infir... Les petites infirmités morales. Les infirmités, oui. Il hein. euh, y en a qui disaient, ben, c'est les montagnes, ces fameuses... Hein. Dis à cette montagne, enlève-toi de là et la montagne s'enlèvera. Ben, les, les montagnes qu'il faut qu'on enlève, c'est justement celles-ci. Hein. L'orgueil, la vanité, euh, l'amour propre. Hein je suis meilleur que les autres, etc. Voilà. Et c'est vraiment ces trois choses qui sont l'opposé de, de, de la vertu, quoi, qui, sur lesquelles il faut qu'on travaille pour euh, les réduire, euh, voire pour les éliminer. Alors il continue encore avec un exemple. N'imitez pas cet homme qui se pose comme un modèle et prône lui-même ses propres qualités à toutes les oreilles complaisantes. Il insiste hein, chaque fois dans le l'orgueil, est... le... la vertu, elle n'est pas auto -déclarée. Alors ça me fait penser à une image de, de... parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de selfie. Hein? Mm -hmm.
4: euh,
3: alors selfie en anglais, il y a un un, un adjectif qui dit selfish, selfish, selfishness. En fait, c'est l'égoïsme. Euh, ah oui. Et, et donc selfie bon, bah, c'est les gens qui aiment bien soi-même, se prendre en photo soi-même etc et il y a une caricature donc, qui, qui euh, montre quelqu'un qui donne l'aumône à un mendiant et qui en même temps fait une selfie de lui en train de donner l'aumône mmh. hein? c'est une petite caricature que j'aime bien parce que ah, c'est pas mal ça dis donc ouais. Ah, ouais, sa, sa caricature exactement ça quoi. oui, oui, oui c'est vrai c'est l'ostentation, quoi. Oh, oui. Voilà, c'est les oreilles complaisantes, les yeux compl et ensuite ils vont le poster sur euh, pour que tout le monde voit. Regardez, je suis quelqu'un de bien, j'ai donné l'aumône quoi. Mais, et après, quand on revoit, c'est pas vraiment de la vertu. Hein. Euh, tagada, cette vertu d'ostentation dérobe souvent une foule de petites turpitudes et d'odieuses lâchetés. Voilà, c'est. C'est là où vraiment, quand on va chercher au fond de nous-mêmes, on voit que il y a encore pas mal de choses qu'il faut qu'on travaille. Hein. Les odieux alors les petites turpitudes, ça va encore, mais les odieuses l'acheter. Euh, quand on va vraiment creuser, hein, puis c'est souvent les choses qu'on se nie à nous-mêmes. Hein. C'est des choses que qu'on a du mal à hein, la poutre qu'on qu a du mal à voir dans notre œil, alors qu'on voit la paille dans, dans l'œil de notre voisin. Hein. C'est c'est le, le « connais-toi toi-même hein, » de la question 919 euh, du livre des Esprits. Il euh, faut vraiment qu'on qu 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 essaye de creuser ces choses-là, qu'on interroge notre conscience, et elle, elle nous fera sentir euh, ces petites turbitudes, euh, voire même les odieuses lâchetés. Hein. D'accord En principe, l'homme qui s'exalte lui-même... Qui élève une statue à sa propre vertu annihile par ce fait seul tout le mérite effectif qu'il peut avoir. Donc le manque de même si on fait du bien s'il n'y a pas ce désintéressement et eh ben c'est comme si on n'avait rien fait quoi.
1: Ah, comme si... ah, oui.
3: Mais que dirais-je de celui dont toute la valeur est de paraître ce qu'il n'est pas Donc ceux qui paraissent donc ça là, on parle de masque. Hein? les gens qui sont tout beaux, tout gentils euh, etc hein, mais qui en réalité ou quand on creuse un peu euh, hein, c'est complètement différent et, et ça on a beaucoup de ce genre de choses aujourd'hui hein, les masques, les gens qui se cachent c'est très, très très difficile on ne s'en rend pas tout de suite compte il hein. euh, y a des, des personnes qui, qui, paraissent, qui, qui paraissent des gens bien quoi euh, mais d'un coup, euh, on se rend compte que quand il y a vraiment euh, une épreuve un peu différente, quelque chose qui met entre guillemets le doigt là où ça fait mal, le petit aiguillon qui va piquer là où, où, où c'est sensible, la personne elle explose quoi. C'est souvent comme ça que les mains hein. et, et une autre chose qui est importante là-dessus, hein, c'est euh, quand on parlait tout à l'heure d'aimer nos ennemis, si on veut vraiment savoir quels sont nos défauts un des moyens qui est très efficace pour ça c'est d'écouter nos ennemis parce que eux ils vont pas les cacher au contraire ils vont nous les balancer à la figure d'accord alors on va dire c'est exagéré c'est pas vrai mais il faut, il faut, quand on y réfléchit on se rend compte que euh, il n'a ben, pas tout à fait tort ouais c'est ça hein? personne ne tourne jamais que d'un côté et donc euh, écouter nos ennemis, on apprend souvent beaucoup plus qu'en écoutant nos amis, parce que nos amis, eux, ils sont gentils avec nous, ils vont chercher à nous préserver, ils ne vont pas nous balancer nos défauts comme ça à la figure, comme un ennemi le fera. Hein? Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles, euh, des, des réductions, qui, des, des réflexions pardon, qui sont euh, induites par, par, par ce message de, de François-Nicolas Madeleine. Je veux bien admettre que l'homme qui fait le bien ressent au fond du cœur une satisfaction intime, hein? mais dès que cette satisfaction se traduit au dehors pour en recueillir des éloges, elle dégénère en amour propre. Donc, qu'on ait une satisfaction, qu'on ait bonne conscience, qu'on sente une joie intérieure en nous quand on a fait quelque chose de bien, c'est tout à fait légitime, d'accord. Mais dès que on, on, on commence à, 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 comment dire, à en parler à l'extérieur pour recueillir des éloges ben là on, on, on annule tout quoi. parce que c'est l'amour propre en fait qui est plus grand que euh, la vertu et on arrive au dernier paragraphe où il nous dit ô vous que la foi spirite a réchauffé de ses rayons et qui savez combien l'homme est loin de la perfection ne donnez jamais un, dans un pareil travers « La vertu est une grâce que je souhaite à tous les sincères spirites, mais je leur dirai, mieux vaut moins de vertu avec la modestie que beaucoup de vertu avec de l'orgueil. » Alors ah. ça paraît un peu contradictoire ce qu'il dit, hein? Mieux vaut moins de vertu avec la modestie que beaucoup avec de l'orgueil. » Donc, il le dit peut-être déjà dans un second sens, ça, hein? parce que euh, beaucoup de vertu, il y a la modestie qui va avec, hein? Euh, là, beaucoup, de, beaucoup de vertus avec de l'orgueil c'est une contradiction quelque une contre, oui, oui c'est vrai ça veut dire que nous on pense qu'on a beaucoup de vertus mais qu'en fait on est orgueilleux quoi. il vaut mieux donc penser nous mêmes euh, qu'on n'a pas beaucoup de vertus euh, en restant modeste d'accord c'est comme ça qu'il faut comprendre cette phrase c'est par l'orgueil que les humanités successives se sont perdues et se perdent encore aujourd'hui. C'est par l'humilité qu'elles doivent se racheter un jour. Et donc le monde de régénération qu'on attend tous si impatiemment ne viendra que avec la vertu, ne viendra que avec l'humilité. Et pas avec l'orgueil, pas en se croyant « c'est moi qui ai raison, les autres ils ont tort, je veux imposer mon système aux autres ». Je ne veux pas que les autres soient libres. Hein? Je veux imposer mon autorité, euh, euh, réduire la liberté euh, des autres. Hein? Tant, tant qu'il y aura euh, ces conflits de l'autorité contre la liberté, tant qu'il y aura cet orgueil, celui qui se croira mieux, et meilleur et plus grand que les autres, euh, donc tant qu'il y aura cet orgueil, on n'avancera pas. Hein? Il y aura des guerres, il y aura des conflits, il y aura des... Et euh, voilà, le monde de régénération, lui, viendra quand il y aura plus d'humilité, quand il y aura plus de, de respect, même envers ceux qui pensent différemment que nous, hein, quand on se considérera vraiment les uns et les autres comme des frères, là on entrera d'un pas franc dans ce monde du, de régénération, et on arrivera à faire face à tous les problèmes, hein, même les tempêtes, les orages, qu'est-ce qu'il y a encore là hein, les ouragans, les inondations, euh, la sécheresse, euh, on arrivera à faire face à tout ces, toutes ces difficultés matérielles hein, qui sont la conséquence de ce qu'on a fait nous-mêmes. Hein. Euh, avec l'humilité, avec la fraternité, la entraide, on, on, on arrivera très bien à vivre à 9 milliards, voire même 10 milliards ou 15 milliards euh, sur la planète, malgré toutes ces difficultés. Par contre, avec l'orgueil, avec l'égoïsme, avec les guerres, avec... Euh, les chalutiers qui coulent dans la Méditerranée avec toutes ces horreurs, là, à mon avis, on n'ira pas loin. Hein. L'humanité court un risque sérieux de complètement disparaître de cette planète. Voilà.
0: Ben avec ça, euh, <rire> il y a de quoi, de quoi faire. Hein. Enfin,
1: Réfléchissez, réfléchissons. C'est <rire>
0: ça, quoi. C'est ça. Donc, ça, c'était la vertu, donc la communication. Voilà, on disait
3: alors la suivante c'est les supérieurs et les inférieurs ah oui bon euh, si, si, on, on l'a vu dans l'homme de bien hein, euh, quand on est dans une position euh, d'autorité hein, que ce soit par la fortune par le savoir ou par, par le fait d'être à un poste euh, important il faut vraiment le considérer comme étant euh, euh, comment dire un devoir justement Hein? Euh, qu'on doit utiliser le mieux possible, pour plusieurs raisons. Déjà parce que euh, cette autorité, quelle qu'elle soit, on peut la perdre du jour au lendemain. Hein? Et ensuite, euh, quand on arrive de l'autre côté, euh, voilà, tu avais une mission, euh, tu avais l'autorité qui t'a permis, euh, qui t'a donné toutes les facilités pour accomplir cette mission, est-ce que tu l'as fait ou pas Ou est-ce qu'au contraire... Euh, T as, t as, tu en as abusé tu as abusé de ton autorité tu hein, euh, t'es laissé séduire à la corruption tu as imposé euh, du travail forcé euh, à tes subalternes etc et ça c'est euh, voilà, faut, si, si toutes les personnes qui sont dans une situation comme ça d'autorité hein, euh, avaient ces questions là toujours présentes à l'esprit hein, sa, sachant que tôt ou tard il va falloir qu'ils rendent compte de ce qu'ils ont fait avec l'autorité qu'ils avaient euh, je pense que ça les ferait réfléchir et ça les ferait agir un peu différemment d'accord et de, de l'autre côté hein, euh, hein, alors non, toujours en parlant de ça si Dieu demande aux riches qu'as-tu fait de ta fortune qui devait être entre tes mains une source répandant la fécondité tout alentour ah ben je me suis acheté des voitures de luxe, je les ai gaspillées ici ou là bon ben voilà hein, voilà et au niveau de, de, de l'inférieur, hein, donc de celui qui, qui est sous l'autorité de quelqu'un d'autre, hein, euh, euh, voilà, il peut déjà se dire euh, ben, celui qui est euh, subalterne dans, à un moment peut très bien euh, avoir l'autorité à un autre moment ou dans une autre vie. Hein, donc les, les, les rôles peuvent très bien s'inverser. Et ensuite, euh, s'il se retrouve... Dans une position qui, qui qui est pour lui pénible, hein, il comprendra aussi. Ben, c'est peut-être parce que j'ai abusé de mon autorité dans une autre vie que aujourd'hui je suis dans une position de subalterne un peu souffrante pour me faire mieux euh, comprendre hein, que je ressens euh, à mon tour les inconvénients de ce que j'ai fait souffrir aux autres dans une vie passée. Voilà. Et donc à partir de là, ben faire ce travail consciencieusement euh, le mieux possible. Euh, voilà, essayer de, de de, de, de faire tout ce qu'il faut pour être euh, en conformité avec euh, sa, sa conscience hein, comme toujours et c'est aussi un message d'ailleurs signé par le même François Nicolas Madeleine cardinal morlot voilà Paris
0: du Ah oui c'était c'était le même oui, oui. Voilà.
3: les deux les deux mmh. messages là le, le, de la vertu les supérieurs les inférieurs mmh. c'est du même euh, d'accord même esprit après il y a l'homme dans le monde mmh. Donc, euh, voilà, il, il nous dit, ben, on est dans le monde, donc il faut vivre dans le monde, on est sociaux, il faut, faut vivre en société. Il ne faut pas chercher à s'isoler ou à constamment s'enfermer dans un monastère ou chez soi pour prier, ou aujourd'hui avoir constamment le nez devant, des, devant son écran d'ordinateur à écouter euh, des choses. Non, il faut qu'on sorte, qu'on qu vive avec les autres, qu'on visite nos voisins, que... Comment est-ce qu'on peut faire la charité sans avoir du contact avec les autres C'est vrai qu'aujourd'hui, devant les écrans, il euh, y a beaucoup de gens qui disent, hein, on on, c'est ce qu'on est en train de faire là, on est chacun chez soi devant notre écran, Mais on essaie de diffuser, de divulguer, euh, voilà. Hein. Mais le, le fait de s'isoler, ça ne nous aide pas à, à avancer, hein, pas du tout. Pour avancer, euh, la loi de société, hein, qui fait partie justement de ces dix lois morales du livre troisième du livre des esprits, fait qu'on ne progressera que quand on vit ensemble. Alors, en vivant avec les autres en société, on sait qu'on a des gens bien, on sait aussi qu'on a des gens moins bien, mais c'est tout cet ensemble qui nous aide à évoluer. Voilà. Alors, il dit aussi la vertu ne consiste pas à revêtir un aspect sévère et lugubre, à repousser les plaisirs que vos conditions humaines permettent. D'accord donc euh, voilà c'est pas la pas, vertueux ça veut pas dire non plus faire des gueules dentaires on peut être souriant on peut être joyeux euh, on peut aussi donc profiter des plaisirs que notre condition humaine permette mais toujours pareil donc dans euh, euh, sans abuser hein, voilà et donc euh, euh, si on s'isole pour penser qu'à soi ben c'est quelque part on, on s'enferme justement dans l'égoïsme hein? voilà euh, et le dernier donc il parlait du soigner le corps et l'esprit hein? et donc euh, là ben, on voit encore aujourd'hui de temps en temps des assets hein, euh, un peu partout hein, par exemple au Mexique hein, il y a des processions ou des gens qui se flagellent hein, donc c'est des ils sont chrétiens, même catholiques. Hein. Euh, on voit aussi beaucoup d'assettes chez les hindous, hein, des gens qui se flagellent le corps et tout ça. Et ben l'esprit, il explique que c'est pas le fait de flageller le corps qui fait avancer notre âme. Hein. Surtout qu'en plus, on se montre en train de se flageller, donc on est justement dans l'ostentation. C'est ce qu'on a vu d tout à l'heure. Oui, déjà. Il faut pas Mais il faire y avait problème. même.
0: Euh... Dans certaines règles, la règle de saint Benoît ou d'autres euh, moines, bah, ils faisaient ça malheureusement aussi pour euh, le corps, ah. euh, tu sais, euh,
1: bah,
0: bah, oui. voilà, <rire> par rapport à Jésus, parce que s'infliger des, malheureusement des, des sévices, enfin bah, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est pas ce qu'il faut non plus, quoi c'est pas le mm -hmm. but non plus. pour et
3: l'esprit. Oui. Bon, L'essentiel c'est l'esprit, hein, mais, mais euh, notre corps, qu'on a emprunté à la nature pour cette incarnation qui sert justement à l'évolution de l'esprit, il faut qu'on en prenne soin aussi de ce corps, hein. il faut qu'il soit euh, sain, dispo, vaillant, etc., hein, qu'on évite les abus, etc., qu'on de, on fait tout ce qu'il faut pour le préserver, pour en prendre soin, tout comme quand on nous, en... quand on nous prête une voiture ou une maison, ben, on fait aussi attention de, de, de rien casser, rien abîmer. Ben, notre corps, c'est un peu ça aussi. Euh, on on l'a en prêt, hein, il va falloir qu'on le rende, donc il faut qu'on en prenne soin. D'accord Donc les, les deux systèmes contradictoires, celui des assets qui veulent terrasser le corps et celui des matérialistes qui veulent abaisser ou qui nient même euh, l'âme, ne sont pas bons. Hein. C'est toutes les deux des violences hein, qui sont aussi insensées l'une que l'autre. D'accord donc, ce que l'esprit nous dit, c'est que euh, la, per la perfection n'est pas euh, dans, 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 dans l'ascétisme, dans la martyrisation du corps. Hein. Euh, par contre, elle dit que la, la, la perfection et la vertu, elle est justement dans les réformes qu'on fera subir à notre esprit. Hein. Ce qu'il faut euh, éliminer en nous, ce qu'il faut buriner, hein, prendre le marteau et le burin, c'est éliminer l'égoïsme et l'orgueil de notre âme. D'accord donc, notre esprit, notre âme, il faut vraiment la euh, laburiner, hein, enlever tout ce qui n'est pas bon. Euh, là, là, effectivement, il faut qu'on y aille. De euh, notre esprit, euh, pliez-le, soumettez-le, humiliez-le, mortifiez-le, il va loin. Hein. Mais c'est pour dans, dans le sens, justement, de, de se débarrasser donc, de, de, de tous ces défauts qu'on a encore et puis euh, d'aller dans le sens euh, de la vertu, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, donc, encore une fois, tout est dans le bon équilibre. Ah, toujours. Les soins excessifs du corps, en oubliant complètement l'âme, c'est pas bon. L'ascétisme, c'est pas bon non plus. Hein. Euh, voilà, c'est... Il faut euh, prendre soin du corps euh, sans, sans, sans y consacrer tout notre temps, évidemment. Hein. Mais, euh, sachant que l'essentiel, c'est l'évolution de notre âme. C'est pour ça qu'on est là, sur la Terre. C'est pour ça qu'on s'est réincarné. C'est pour ça qu'on a pris, qu'on a emprunté un cours à la nature.
0: Oui. Ouais. C'est en fait, plein pas... de bon sens, plein... ouais, c'est ce que j'allais dire, vraiment. C'est pareil, c'est une communication. Il n'y a... a pas beaucoup, beaucoup de mots, mais c'est vraiment très, très concis. Il y a plein d'informations, ça c'est sûr. Et ça, on peut Et...
3: l'appliquer à plein de choses, tu vois. Il y a des gens, oui, oui, ouais, oui. le vég. Végéta... Il faut arrêter de manger de la viande si vous mangez ah, la viande, oui. spirit, machin, oui, de la. c'est pas machin. C'est ça. Euh, <rire> vous <n 'entendez rire> pas des choses. Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais il y en a qui disent que Hitler était végétarien. Donc, ah ça, je ne euh... sais
0: pas. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui disent. Moi, bah, j'en sais
3: ouais. je suis pas. De le, le fait, euh, voilà, je connais des gens qui mangent pas de, 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 de viande, mais qui sont pas forcément peut-être je veux pas juger mais des modèles en termes de bienveillance oui, 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 oui. ou autre quoi mmh. hein? oui, vrai. Ou, ou des gens qui qui, qui... ça on en voit beaucoup d'ailleurs qui sont végétariens et qui sont qui ont vraiment une haine envers les gens qui mangent la viande ah oui ça c'est oui, ça aussi oui c'est vrai ça. Oui, oui. un végétarien haineux ou un, ou un écologiste violent tu vois ça, c est c est là où on voit il y a plus de façade que vraiment du mais bon, et cela ça... dit, après euh, l'alimentation animale on sait d'où ça vient l'esquimau les, les, les au Groenland il n'a pas le choix, hein. la salade ça ne pousse pas bien là -haut. alors maintenant c'est sûr on peut, il y a des bateaux <rire> frigorifiques et tout mais qu'est-ce que ça pollue, qu'est-ce que ça coûte dans le ah, temps il n'y avait pas ça. ces bateaux-là il fallait bien qu'il mange du poisson et du phoque il n'avait pas le choix hein. ou alors il fallait qu'il aille vivre ailleurs quoi. Et, et à Paris par exemple ben, on, on, on mangeait du cheval Hein oui, quand vrai. on mangeait du cheval parce qu'il y avait les chevaux de trait il y avait des milliers, des millions de chevaux à Paris tu vois et quand le cheval était le temps, il a... vieux ouais. puis il, ouais. voilà, ben, il, il l'abattait et puis, ben, plutôt que, que, que euh, ben, il le mangeait quoi, hein, parce qu'il mmh. y avait des difficultés au niveau de l'approvisionnement de l'alimentation et tout en, entre, on n'élevait pas des chevaux pour les manger hein. on mangeait les chevaux qui ne servaient plus comme euh, chevaux de trait quoi, quand il y avait oui, voilà. encore la traction animale moi Parce ça me fait penser, dans le temps,
1: ouais. dans le temps ouais. il y avait plus de, de, de boucheries chevalines d'ailleurs, quand ben tu réfléchis bien.
3: à cause de ça, hein. tu vois, ouais, depuis ouais, qu'il n'y a plus de chevaux de trait, euh, ouais. ben, les boucheries chevalines euh, mangent du chevaux d'élevage. Et c'est là où ben, peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment l'alimentation la plus écologique Et c'est pour ça que moi j'aime bien aujourd'hui tous ces calculs d'empreinte carbone hein, qui nous disent, ben voilà, un kilo de bœuf, ça fait tant de kilos de CO2, euh, dix fois plus qu'un kilo de, de légumes ou de salades. Euh, le veau, c'est encore pire que le bœuf. Euh, le, le poulet, c'est quand même limité par rapport au bœuf. Donc, toutes ces choses-là, en fait, euh, nous sensibilisent de dire, voilà, euh, essayons d'aller quand même vers l'alimentation la plus respectueuse de notre planète, tu vois et, et aujourd'hui, on a la science, elle connaît, on sait faire des calculs qui sont relativement précis euh, et qui sont clairs. Voilà. Et donc ça fait partie de l'éducation des gens de se dire « bon, euh, voilà, je sais que par exemple le veau, euh, c est, c est, ça fait beaucoup de CO2 euh, par rapport à ce que ça apporte en alimentation, bon, bah, je vais essayer de l'éviter. » Ça ne veut pas dire arrêter ou interdire, tu vois? mais ça veut dire en manger moins. Après, quand il y a moins de demandes, bah forcément, la production va se réduire, elle va se tourner aussi vers les, les autres choses qui sont plus écologiques, qui sont plus durables. Et le jour où on aura vraiment des conditions matérielles difficiles avec des tempêtes, des sécheresses, des chaleurs, des feux, des, des machins, on va être obligé d'y aller dans ce sens. Donc, et allons-y déjà maintenant. Hein? Même si on peut, euh, avec facilité, manger des choses qui ne sont pas très écologiques, même si on peut se dire, tiens, ben voilà je vais prendre un avion pour aller me bronzer une semaine aux Seychelles, voilà, ben un avion qui va aux Seychelles, ça, par passager ça fait une tonne de CO2 d'accord, donc euh, il, il, ces choses là, il faut les avoir présentes à l'esprit et puis il vaut mieux qu'on fasse nous-mêmes l'effort d'aller dans ce sens de la sobriété je dirais ça, ça, il faudrait le rajouter dans la définition de la vertu quoi. Hein, que... après si tout le monde faisait ça, c'est sûr oui aller dans le sens du respect des lois de la nature. C'est sûr, après, ouais. ça n'arrangera pas les hôteliers des Seychelles. Hein, bah ouais, c'est hein. ça, non, mais voilà. Ça, c est, c est sûr mais, mais voilà, on trouvera bien d'autres applications.
0: Hein. Oui, ouais, c'est sûr. D'accord. Bon, bah, avec ça, déjà, euh, c'est beaucoup, là, hein, vraiment. Ouais. C'est trois, trois passages. Parce qu'à la fin de chaque chapitre, hein, c'est ce qu'on disait, Charles, il y a des communications d'esprit, hein, des, des instructions oui. des esprits. Hein.
3: Oui, pas voilà, je crois qu'il n'y en a qu'un ou deux où il n'y a pas les instructions des esprits mais la, la plupart effectivement ont l'évangile oui, hein, sur le spiritisme donc il prend euh, certaines phrases bien connues des évangiles et donc mm -hmm. il, il va les expliquer il va, voilà, donc, voilà ce que ça veut dire voilà ce que Jésus euh, avait dans la oui, tête quand il a dit voilà. ça voilà l'enseignement moral qu'il nous a apporté à travers cette phrase mm -hmm. donc euh, c'est ça qu'il a fait hein, dans l'évangile selon le spiritisme oui, oui. il est allé chercher les enseignements moraux hein, tout ce qui est les épisodes sur la vie du Christ ceux qui ont ça, servi pour les dons de l'église ça il le laisse complètement de côté oui, oui. c'est pour ça que le livre s'appelle l'évangile selon le spiritisme mais il n'est pas c'est plus dans le sens de, 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 de cette moralité universelle hein, qu'il faut qu'on essaie de développer pour développer les vertus comme on l'a vu aujourd'hui oui, oui. Euh, et et c'est pas du tout dans le sens d'une religion dogmatique. D'accord.
4: Oui, c'est clair.
1: Mais oui. Bah, merci beaucoup. Bien, merci. Charles, en tout ah, cas. Euh, voilà. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci à
0: vous. C'est très merci. complet, hein, Charles. Merci ouais. ouais. d'avoir lu les passages, bien, bien décortiqué tout ça. C'est bien. C'est. Super,
3: c'est moi François. qui vous remercie. Ah, oui. euh, et puis, euh, sinon, je n'ai pas encore répondu à notre ami, euh, comment il s'appelle François. François. François, voilà, c'est ça, mais euh, voilà, ça, ça avance. Hein. Donc, euh, je, je, on, on a mis le cas de, de, de sa fille donc, euh, dans, 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 les, dans les vibrations. Hein. Des réunions, et puis bon, dès qu'on dès qu a une lumière ou quelque chose, euh, voilà, je recoupe aussi avec d'autres personnes avant de lui répondre. Ah oui, c'est bien ça. Euh, Mais qui ne s'inquiète pas, euh, hein, j'ai promis une réponse, donc euh, je l'enverrai.
0: Ça suit son cours. C'est bien, <rire> oui, oui, Et puis tu nous diras pour les thèmes. Après, ah, toi, Charles, tu es en vacances, quand... enfin, je ne sais pas combien il y a missions après. Avec je toi, pense en
3: septembre, que... je partirai plutôt en septembre. Ah oui, d'accord. Ah ok d'accord. Ah, il pense... y a un truc au Portugal. Voilà, donc, euh, ah oui. Il y avait des oui, trucs au Brésil, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Euh, oui oui Le oui. Oui. Brésil, ben, je dis que si, si, si je peux venir euh, en cliquant, euh, donc c'est sûr, j'aimerais bien vous connaître personnellement, euh, vous embrasser, etc. Mais bon. Ben oui c'est ça quoi. Euh, Voilà, si, faut, faut pour que je pour que je, re, pour que je reprenne l'avion pour traverser l'Atlantique, il faut vraiment ah, c'est oui, euh, sûr un sûr. motif euh, assez fort ben, oui. quoi. Et puis, mmh, bon, mmh. le Portugal, c'est quand même euh, moins loin, quoi. Enfin, oui, voilà, c'est électrique, ça. ça fera quand même mmh. moins de
0: CO2. C'est sûr. Et puis, euh, oui, donc, tu es là la semaine prochaine et la semaine d'après, donc, pour les thèmes, alors, c'est ça, hein Oui, 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 oui. Ah, d'accord, bah, super. Bah, après, je ne sais pas si, si tu veux proposer un thème, enfin, on voit ça hors ligne. Voilà, hein, si, tu,
3: si, tu... si les auditeurs euh, ont une
0: suggestion, bah, qu'ils n'hésitent bon, pas. Si, hein. oui. Mmh. Bah, ouais,
1: d'accord. Alors, pas qu'on oublie, après, la, la vie de... Je
0: ah, de Léon-Denis. De Léon-Denis, quoi. Mais ça, on... euh, oui, oui, oui. Plus tard, oui. On l'a pas fait encore, celle-là Non, ah, on l'a ah, pas non. fait, non. Non, non on, on a fait, fait que Kardec. Hein on a... On a... Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, ben, on peut oui. le faire, ça aussi. Ouais, oui, ça oui cool. ça serait bien.
3: Mmh, je suis je suis prêt là-dessus. Hein. J'ai déjà fait plusieurs fois. Ah, récemment, oui. donc, euh, ah ouais. ça, ah, bien. Ah, voilà,
0: bah,
1: c'est bien. Oui, ouais. super. D'abord, tu termines la ouais, suite.
0: D'accord. Bon, on fait comme ça les amis, ça marche, merci
2: beaucoup voilà. merci.
1: merci à vous merci oui. aux, aux auditeurs
2: auditrices merci, merci, bonne nuit à bonne bientôt. Nuit à tous ouais. à, bientôt, ouais. à, bientôt. à bientôt
1: écoutez de la musique 24h sur
2: 24 sur la radio du Lotus